0: Salve, salve, Bahia, Casters! Mais uma tarde encantada a partir de Salvador, estação primeira do Brasil, onde essa bagaça toda, essa confusão, começa. Que coisa boa, hein? 17 e 18 para quem está assistindo ao vivo, para quem estiver assistindo a qualquer tempo, não esqueça também de fazer os seus corres, que ajuda o nosso corre. Ou seja, dê seu like, inscreva-se, ative o sininho, Lembrando que apoiar um projeto de conteúdo como o Bahia Cash é a coisa mais fácil que existe. É um clique, pessoal. E é o que paga a, a conta toda disso aqui, que não é barato fazer. É estúdio, é videomaker, é editor. É, toda hora é um negócio, hein, Cabas? É um negócio de uma espuma que precisa comprar, é mais uma lente, é mais uma câmera. É não, ter, não termina. E você, para pra manter a gente aqui trabalhando, Fazendo conteúdo de qualidade por você e só tem esse objetivo, a gente não tem patrocínio de prefeitura, governo do estado, governo federal e não teremos, porque é um. É um. Como é que eu posso dizer? É um princípio nosso, né, Cabas? Que a gente não acredita que dinheiro público é para patrocinar projeto de conteúdo e nem opinião de ninguém. E assim continuaremos, então apoia a gente com um clique. Deixa eu dar o um salve aqui da nossa equipe, começando com ela, nossa diretora de produção, nossa diretora de agendas, diretora de lanchinhos, cafés, com e sem açúcar e sem adoçante, Cabelo de Fogo, Suane Gomes. Yeah. <risos> que simpatia essa moça. Aqui também o nosso diretor de edição, o nosso diretor de todos os videomakers da casa, o diretor de cortes, o cara que faz os cortes, aliás, você tem encaprichado, viu, meu bom, porque eu vou te falar, essa semana foi corte, e foi corte de qualidade, rapaz, que figura Skylab. Aqui do lado, Walter Cabas. É. Hein, Cabas, muito trabalho de corte, hein? Com certeza, quando vem o convidado do dá tá mais vontade ainda, sabe como Você é? tá, tá sabendo o <risos> que eu tô falando, né? Quando você... Quanta coisa aconteceu, é, Eu viu? assistindo lá, eu, eu dando risada, a gente tá dando risada, sabe como é? Depois isso aqui... Rapaz, não tem como não ser não, Skylab é um... Desava pra ser capítulos, é, né? É. E chegou aqui também o nosso diretor geral, diretor financeiro, administrativo. é O diretor também, o dono do coração de Suani. Suani também é dona do coração dele. Ele
1: Billy Joe. Eu e queria até lembrar uma coisa, Pedro, que eu achei muito interessante que você falou. Como a gente não tem essa ligação com dinheiro público, nem hum. governador, nem prefeito, pode vir qualquer pessoa aqui, isso é uma das coisas... As é se isso. vocês falam, se eu trago aqui o, um, uma, uma pessoa da direita, ah, eles são de direita, trago da esquerda, ah, eles são de esquerda, a gente é Boa. tudo, eu digo não, meu amigo, a gente é ouvi ouvintes dessas pessoas, e venha quem quiser, fale o que quiser, certo, e deixa a galera que julga, vocês que julgam, a gente não tem nada a ver com isso,
0: a a gente só faz trazer. É, Eu acho bem legal você ter tocado nesse assunto, né? antes da gente apresentar a nossa convidada, porque é uma coisa que sempre né, os cortes de, caba vão, de cabas vão para o Instagram e todo mundo começa. Ah, vocês são fascistas. Ah, vocês são comunistas. Estamos Todos nós sabemos que estamos vivendo essa polarização até hoje. E o que eu posso dizer a vocês é que o Bahia Cash é o espaço mais democrático que eu já conheci. Quando eu cheguei aqui, ele já era assim. Aqui a gente recebe todo mundo e com o mesmo respeito. Então, quem quiser que tire suas conclusões sobre o programa, sobre o convidado, sobre o entrevistado, entrevistada, a gente não toma partido nenhum aqui. Inclusive, Pedro, só para é, a
1: galera entender melhor ainda, quarta-feira vai ter um episódio, por exemplo, tão especial quanto o de hoje, porém vai trazer... Eu estou lutando por um judeu. E um muçulmano, o sheik muçulmano já confirmou e a comunidade israelita que temos em Salvador, certo, tá vendo, tá para chamar uma outra pessoa porque a gente quer ouvir e lógico, além de Pedro, vai ter o, o professor Igor Mascarenhas como o
0: co também. que teve aqui,
1: que teve e aqui, esse que foi um
0: sucesso, um sucesso. Tá professor de história sabe tudo de como começa e como se desenrola. Essa crise do Oriente Médio, principalmente aí de Israel e Palestina. Só para finalizar,
1: eu vi em comentários:
0: ah, esse professor não
1: sabe nada, esse professor sabe tudo, esse professor sabe nada. Então é isso. Gente... Isso prova que a gente está no caminho certo. <risos> Estamos no caminho certo.
0: Quero mandar um salve também para nosso grande patrocinador, a Sennheiser Se você nos ouve alto e claro, é graças à tecnologia da Sennheiser é uma empresa alemã de 77 anos, líder em áudio no mundo. Que escolheu o Cash para ser Maravilha. o primeiro estúdio de podcast 100% Sunheiser do mundo. Maravilhoso. Um beijo é que vocês veem e ouvem muito bem. Exatamente. E deixa eu mandar também um salve para quem já chegou. Rubenique, Isabela Laranjeira. Bom demais ter vocês aqui ao longo da, do episódio. A gente vai falando com vocês também. Queremos, queremos participação, não esqueçam disso. Tá bom? Sem mais delongas, vamos apresentar a nossa convidada. Ela que é escritora, trabalha também com hospedagem, é de São Paulo, mas escolheu a Bahia para fazer morada. Bem-vinda, Cláudia Gildes
2: Muito obrigada, Pedro. É um prazer estar aqui.
0: Oh, coisa boa. Me conte uma coisa, esse livro, Sem Pai Nem Mãe, quando é que ele saiu do forno?
2: Ele saiu do forno no, no, no começo desse mês, ele foi lançado ah. em São Paulo no dia 5 e agora dia 25, semana que vem, ele está sendo lançado oficialmente em Salvador.
0: Ah, que massa. Mas vamos voltar um pouco mais, quero saber o seguinte, como é que você chega em Salvador, vinda de São Paulo, como é que você... Aqui é o BahiaCast, certo. né? Aqui a Bahia é nosso, é nosso tópico principal. Como é que você chega aqui e, e o que é que te faz ficar?
2: Então, a primeira vez que eu cheguei em Salvador foi linda. Eu estava outro dia ali na, na Bahia, perto do Bahia Marina, e eu me lembrei, foi em 1982, olha que louco. Hum. O Brasil tinha perdido a Copa, eu ia para o Peru e acabei vindo para cá e eu cheguei de é, ferry boat. E eu tive a visão mais bonita que alguém pode uhum. ter dessa cidade que é você vindo do mar, né? e você vê a cidade baixa, a cidade alta, aqueles arcos que da ladeira da memória. E, e eu me apaixonei naquela época. Passei muito tempo tal, e retornei à Bahia, que acabou me fazendo ficar, em 2007, para fazer um camarote da revista Contigo. Eu fui jornalista 30 anos, e uma das marcas que eu cuidava era Contigo. E a Contigo veio fazer um camarote, que eu acho que algumas pessoas vão lembrar, um polêmico camarote que cruzava a avenida da Barra e tinha um, um pedaço dele em cima da areia da Barra. A gente quase foi linchado, claro, né? Eita. A Paulistada chegando aqui querendo botar banca é, e a gente mal não entendia nada, né? Eu aprendi muito naquela ocasião. Algumas pessoas foram muito legais comigo, me ensinaram muito, ensinaram que era coeficiente de mangue. Me ensinaram a falar um pouco de baiano, né? Não sei se o pessoal lembra, mas foi o ano que lançaram aquele filme Ó Pai Ó. Sim. E eu, a paulista, achava que era Ó oh, Pai Ó. Oh". <risos> e foi assim que eu cheguei aqui. Aí depois eu segui fazendo Camarote. Aí conheci é, a minha sócia, a companheira Nil Pereira, no Camarote da Daniela, que depois virou Daniela Contigo, né? Contigo Daniela Mercury. A gente fez esse camarote junto, acho que uns cinco anos, e depois a é Contigo que teve um camarote só dela, de novo, por mais três ou quatro anos. E foi assim que eu vim para cá. E aí abriu uma posada, e, que onde eu moro hoje, em Arembepe, e aí escolhi a Bahia para morar aqui a partir de 2020, fechei tudo que eu tinha em São Paulo e mudei para cá.
0: Que que decisão, viu?
2: é. Decisão
3: mesmo. mas acho que é
0: acertada tem muita gente de São Paulo que vem para cá tem muita como a gente estava conversando antes em off
3: Isso
0: mesmo. É, conheço algumas pessoas e engraçado como elas normalmente se encantam ou pela ilha para morar ou hoje linha verde né é, e acaba ficando e pronto porque realmente é uma é assim uma diferença tão grande de estilo de vida né você ser uma executiva de comunicação em São Paulo e morar na Bahia, né?
2: É, é diferente. Eu acho que sim, mas eu vim para cá, na verdade, porque eu sou apaixonada por pela Bahia, pelo sol, pelo mar, pelas pessoas, né? E, e curiosamente, a minha vinda para morar aqui teve a ver com esse livro, porque foi quando era 2020, né, começo da pandemia, eu perdi minha mãe, eu já tinha perdido meu pai, meu filho já estava grande, pôde fazer é, pôde trazer a USP para cá, passou quase um ano fazendo a distância. E eu mudei. Eu, mudei, eu tive um, um surto e resolvi mudar. Em 10 dias eu estava morando aqui. Ah,
0: então foi na pandemia. Foi na
2: pandemia. Eu vim para cá em junho de 2020.
0: Ah, entendi.
2: Na época que estava tudo esquisito, né?
0: Sim, sim.
2: Estava tudo esquisito.
0: E como foi a sua experiência? antes da gente chegar no livro, você como uma paulista e ger gerenciando todo esse caos que é no carnaval os camarotes, né? É a gente ah. dando carteirada, é a gente querendo entrar, a gente querendo sair, aquela confusão danada, muito ego para ser administrado. Como é que foi isso aí?
2: Foi um aprendizado fantástico. A primeira coisa que eu aprendi além do coeficiente de mangue, o coeficiente de mangue a é a história seguinte, que você tem que se preparar para um plano B, né? que é o mangue. Então, se você se prepara, se você sabe que ele vai vir, que vai ter mangue, você nem percebe que você está no mangue, porque você já está preparado. E saber isso foi muito importante. Mas, assim, um, um aprendizado incrível foi que, não necessariamente na Bahia, sim é sim e não é não.
0: <risos> isso é importante.
2: Não é? Não é?
0: Totalmente, eu Porque falo isso sempre aqui.
2: Você ouve um sim você fica achando, não, então tá tudo certo. E é mentira. E você ouve um não, mas mas acontece. É. Então, e é, eu era uma paulista muito certinha, né? Daquelas paulistas bem paulistas. Então, no começo, nossa, eu, eu demorei muito pra aprender. Outra coisa que eu adorei aprender foi a hora de relógio.
3: Hora né? de relógio. Porque
2: o pessoal falava assim: não, então duas horas, hora de relógio. E eu falei assim, mas quer dizer o quê? Se não for de relógio, vai ser às três. <risos> a hora de relógio às vezes é duas e meia, né mas...
3: não,
0: aí é que tá inclusive eu fiz até um vídeo sobre isso no meu Instagram, que é assim ó, é, é o sistema horário baiano, né, que é assim, quando você tem uma expressão que é por volta de, sim né? vamos se encontrar, bora, que horas por volta das 14 por volta das 14, pode ser 14 e 1, pode ser 13 e e 30, ou seja, você vai pegar 60 minutos e botar por volta de... E o epicentro é 14 horas, mas pode ser meia hora para trás, meia hora para frente e esse Sim. é por volta de... Quando a gente quer dizer que é 14 em ponto, é 14 horas de relógio. A gente está querendo dizer o seguinte, ó, não atrase que eu estou marcando 14, 14...
2: É, mas eu já aconteceu de eu chegar 14h14 14, e a pessoa aparecer 14h15. É, porque aqui <risos> o tempo
0: é relativo,
1: viu? O tempo é relativo <risos> porque aqui. O que eu... você falou daquele negócio que o baiano é sempre antecipado, né? Se fecha às 17h, às 16h40 já está Já É, é fecha É porque, é verdade, ó... é porque é a gente é à frente verdade, do tempo. É,
2: é isso mesmo. É, a gente tem
1: essa questão aí. Só vou fazer uma pergunta para ela, já que ela tá lá em Anibé. Você já conheceu a Domingueira.
2: Domingueira?
1: Isso, a Domingueira de arembep não conhece ainda? Não. A Domingueira de, de Arembep acontece na segunda-feira.
2: Ah, <risos> claro que é o pessoal que trabalha no domingo Exato. que folga na segunda. Segunda a praia de arembep bomba. Hoje é tava bombada. Não. E Sim, não mas, era hoje é... fe... mas não era pelo Feriado dos Comerciantes, não. Toda segunda-feira. Segunda-feira tem um pagode em Arembep que é sensacional. A rua fecha. Hum. O pessoal vai pra lá. Fica só na cerveja e no samba. Se chama é domingueira. Muito. Domingueira. Que eu não coisa. sabia que era esse nome, Billy. Obrigada, aprendi mais uma. É Agora, muito bom.
0: Esse negócio que você falou, Cláudia, é, é muito curioso. Que sim, às vezes não é sim, e que não, às vezes não é não. Né? E outro dia eu tava falando aqui, eu não me lembro que episódio foi, que a gente aqui na Bahia tem que mudar isso. E a gente só percebe mesmo quando a gente vai para outro lugar. Então, vou dar um exemplo. Tem uma amiga minha que trabalha com vendas. Uhum. Venda de seguro e tal. E ela tava reclamando disso. Ela veio de Minas. Ela tava dizendo, poxa, mas assim, o que, é que acontece? Eu marco com a pessoa, eu quero, né? Apresento o primeiro produto. A pessoa diz assim, ah, que interessante, eu quero. Aí ela monta uma proposta, marca um dia. Quando chega na véspera... Aí ela vai é, confirmar, a pessoa diz assim, ah, eu tive um problema aqui, não sei o quê. Aí remarca, aí depois remarca. Ela fala assim, poxa, eu não entendo porque eu achei que a pessoa estava interessada, mas não estava. A gente tem dificuldade de ser direto ao ponto.
2: De falar
0: não. Não, não tenho vontade, não tenho é, interesse nenhum. É. Parece que a gente tá de alguma maneira, é, ofendendo o outro. Exato. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa realmente mudar. É. Eu me lembro uma vez que, por conta desse negócio de sim, é, sim não, é, não é sim, não, também não é não, que eu, eu fiz um, um pequeno intercâmbio nos Estados Unidos e eu fiz um, uma, uma amizade com... É, por qual era a nacionalidade do cara? Esqueci, acho que era... É, sueco, suíço, não me lembro. E aí, a gente mar... eu, eu cheguei e falei assim: pô, bicho, vamos embora tal dia no... pra uma balada que ia ter lá. E ele disse assim: é, não, não posso, eu vou estudar. Eu disse: pô, mas vamos embora, tal, tá? não sei o que. Ele disse: não, não posso estudar. Pô, mas você estudou tudo? Ele falou: rapaz, eu disse que eu não posso. Tipo assim, de uma forma. Dire... Ele não foi rude nem nada, mas ele foi direto ao ponto. Que eu fiquei batido. Acho assim, que eu falei: porra, que cara grosso. Mas não é grosso, o cara já tinha dito que não podia. Mas eu tô acostumado de que sim, às vezes é não, que não, às vezes é sim. E aí insistir. Então, eu acho que o baiano com, com o Paulista precisa e aprender. E se você chega lá e ele
1: não tá fazendo, você ia dizer assim... Opa, aí, ó!
0: <risos> é isso mesmo, Billy Joe. Tá certo. Deixa eu dar mais um salve aqui pra Mactube, que chegou. Um abraço, Mactube! Tá aqui também 100%, 110% dos episódios, Mactube tá aqui. Mas me conte aí, o livro... Fala sobre o luto. Sim. É o luto sobre seus pais. Sim. Você é... perdeu seus pais na pandemia?
2: Não, eu perdi a minha mãe, meu pai antes da pandemia e a minha mãe durante a pandemia, mas nenhum morreu, morreu de Covid. Ambos morreram de câncer. Agora, tem uma coisa importante. Não é sobre o luto dos meus pais. Podia ser... É, ser, é, o, é o luto universal. Uhum. Né? Quer dizer, podia... Eu coloco a, a história em primeira e terceira pessoa e podia ser eu podia escrever o nome de outra pessoa. Eu podia transformar essa história como um personagem, como ficção. né? Porque vale para todo mundo. É, na verdade, durante esse processo, que envolveu o câncer, envolveu a perda, primeiro de um e depois de outro, portanto, houve um momento em que era a minha mãe de luto, eu não podendo estar de luto, porque eu sabia que ela ia ficar mal e ela ia morrer, e ela sabia que ia morrer. Quer dizer, tinha uma coisa da morte...
0: Muito presente.
2: Muito presente e no espelho do outro, né? Um via a morte do outro. E, uhum. e era uma, é quase como uma corrida de cavalo, quem ia chegar na frente. É, e essa experiência, na verdade, é, eu percebi que era uma coisa tabu, que ninguém, que ninguém gostava de falar sobre isso, né? E que tinha uma história. E o mais legal é, é que é uma história de amor. É uma história de amor. O livro... Eu, eu defino esse livro como um livro sobre o amor, né? Que tem o luto, a perda, é, alegrias, tristezas, tem doença, tem tudo. Mas, fundamentalmente, é uma história de amor. Porque a morte, ela é vida. E a vida é morte, né? Quer dizer, uma coisa não existe sob, sem a outra. Uhum. Agora... Se tem amor, isso faz uma diferença muito grande nesse processo. Né? E, no caso, a personagem que sobreviveu fui eu, a Cláudia, né? que estou aqui para contar essa história, mas que pude, e porque eu não estava doente, eu pude interferir nessa história de amor, no sentido de receber e dar amor. Né? E, após o luto, encontrar aquilo que eu chamo de... O amor incondicional, que é mais ou menos a hora que você cura do luto. Porque o luto é um processo, é. né? É um processo que pode ser longo, uhum. pode ser mediano, vai depender de pessoa a pessoa. Mas entender o amor das relações e, e, e o amor que mesmo com a morte se mantém, eu acho que é uma forma de passar pelo luto com menos dor,
3: uhum.
2: né? E por isso que eu resolvi escrever, sabe, Pedro? Porque eu acho que é um jeito de compartilhar uma coisa que pode ajudar muita gente. Eu tenho recebido... Todo dia eu, eu acordo com uma mensagem de celular que me deixa feliz por ter escrito esse livro. Ah, que bom. De pessoas falando, nossa, que legal, eu li isso, ok? Me ajudou nisso, me ajudou naquilo. Está é... sendo importante. Porque, na verdade, é isso, né? Todo mundo vai viver um luto, se não morrer antes. É verdade. Aliás, não tem como todo escapar. Mundo,
0: é, todo mundo... Eu acho que é, a gente experimenta o luto muito cedo, né? Muito cedo. Se uma criança, por exemplo, tem um, um, um bichinho de estimação que morre, você já experimentou o luto. Na verdade, você já experimentou o luto até por... É, perdas que não são de pessoas ou, de, ou que tem a ver com morte mas são mortes figuradas né? Exatamente. e são é, e realmente é o sentimento que eu acho mais difícil da gente, da gente lidar, inclusive você fala um negócio que lutos que podem ser longos a gente recebeu o doutor Marcelo Veras aqui na semana passada que é psiquiatra e psicanalista e ele falou uma coisa muito interessante que as pessoas hoje, a indústria farmacêutica tem um lobby muito grande para poder é, encurtar o luto. É como se fosse assim, se você está de luto por mais de um mês, um exemplo, não sei qual é o exato, aí já é depressão. É. é um carimbo, aí já é depressão. Sendo que o luto tem vezes que você vai demorar mais tempo para elaborar, não é isso?
2: É, e, e eu acho que é mais do que isso. Se a gente lembrar há uns 30 anos atrás, quando não tinha essa indústria farmacêutica, a pessoa de luto usava preto. Isso. Que era o quê? Era uma marca para dizer, ó, oh, me deixa em paz, porque eu tô de luto e eu tô triste. E faz parte eu estar tá triste, tanto que as pessoas gozavam, ou melhor, as pessoas criticavam as mulheres que rapidamente tiravam luto. Olha, diziam, ah, ela tá com casa com alguém, ela não tá se importando. Ou seja, né? os fiscais ela de é in... luto. Exatamente, ela é insensível. <risos> Mas existia uma forma da pessoa viver o luto, que ela era inclusive visual. A roupa, né? Os portugueses, as italianas ficavam de luto anos. Às vezes a vida inteira.
0: A vida inteira.
2: Hoje, o luto, ele é meio que proibido pela sociedade. Uhum. Você tem que estar tá feliz. Você tem que estar tá contente, né? Eu, eu senti um pouco disso aqui na Bahia. Por quê? Porque a Bahia tem a coisa do sorrir, você tá na Bahia. E a Bahia não tem muito espaço para você falar sobre dor, né? Sobre sentimentos que não sejam solares. A Bahia é solar. Uhum. Eu sou uma pessoa solar. Tanto que eu percebi que eu estava mal e fui procurar psicanálise porque quando eu vi que eu que, eu que sou solar não estava vendo sol, estava vendo cinza, vai ter alguma coisa errada. Mas que não era depressão, né? Era tristeza.
0: Uhum. E totalmente justificada, não sou?
2: Completamente caso. justificada, e eu precisei de ajuda, né? E eu acho que também isso é importante, as pessoas sacarem que elas precisam de ajuda, e que essa ajuda não necessariamente é uma pílula azul,
3: uhum.
2: né? Que vai trazer aquela felicidade. Química.
0: Lembrando, viu, pessoal, que ela tá falando pílula azul, não é Viagra, né? Não, não, não é Viagra, não é. Porque é porque tem um monte de gente aqui que é muito animado. Não, não é Viagra, não. E aí já vão pensar que é, que é Viagra. É...
2: é um outro remédio. É um
0: outro remédio. Que, que tá... azul é azul
2: também, que eu esqueci o nome. É. Mas é isso, não, não é Viagra, pelo amor de Deus.
0: Com
1: certeza. Que também deixa feliz, dependendo é, do caso, né? Com certeza as pessoas, quando você falava que estava de luto aqui na Bahia, eles falavam, não, mas vai lá na festa que você já é. se alegra. Não é isso, você vai é, na praia é, vamos lá com a gente, vai ter uma festinha você já fica alegre
2: é que na verdade assim, eu percebia que algumas pessoas se sentiam incomodadas uma vez aconteceu, eu até conto isso no livro eu tava lá trabalhando na pousada, chegava o hóspede, eu sou muito falante, gosto de conversar, contar história e eu não queria contar história, não queria conversar com ninguém, eu feliz ali com a máscara, porque ninguém precisava ver se eu tava chorando ou não, se eu tava triste ou não e aí uma, uma vez começaram a me insistentemente a me chamar ah, por que a Cláudia não vem aqui conversar? Por que ela não vem contar? E eu não queria. Aí chegou uma hora que eu falei, quer saber? Eu vou lá. Cheguei e falei, oi, tudo bem? Fulana, ó, oh, vim aqui pedir desculpa. Eu tô muito triste. Morreu meu pai, morreu minha mãe. Eu sei que você não sabe, te peço desculpa, mas eu preciso te falar isso porque eu não consigo ficar aqui conversando, me perdoa. Os hóspedes ficaram assim, né? Morrendo de vergonha. Que Sim. é tipo você perguntar para uma mulher... Gorda se ela tá grávida, aquele fora monumental. Mas eu precisei fazer
0: isso.
3: Sim.
2: Porque eu não tinha condição de ficar, de convencer se eu tava muito triste, né? Se eu tava muito mal.
0: E, e aí ainda tem um, um problema, né, Cláudia? Que é assim, é, eu costumo dizer que quando a gente viaja... A, a gente tá com o espírito muito mais aberto, né? Você tá viajando, você tá Sim. curtindo, você quer bater papo, você claro. quer conversar. Você quer que seu anfitrião, sua anfitriã claro. receba você de braço abertos. você tá na Bahia. Então, tipo, era, era realmente um Sim. lugar péssimo para você estar tá de luto, né?
2: Exato. Então, por isso que eu me escondia, né? Porque eu não podia exatamente passar essa tristeza se a pessoa tava lá para ser feliz, uhum. para curtir, né? Então, eu ficava escondida ali, mas... Era, foi, tanto, foi tão insistente o pedido para eu vir conversar que eu precisei falar a verdade. Eu falei, desculpa, mas não dá. Uhum. Né? Que é isso. Eu acho que tem hoje essa... Que o Veras falou, né? Tem essa indústria da felicidade. E que a gente sabe que ela nem sempre ela é verdadeira. É. Né? É verdade. E isso é um problema.
0: Assim, a gente... Eu acho que o pior é a conjunção de, de fatores que fazem com que a gente é, viva a era da felicidade de plástico. Que, assim, é, é essa questão dos remédios, que é como se, não, tem uma solução para a tristeza fácil, rápida. E tem também as redes sociais, uhum. mostrando uhum. para as pessoas que todas as vidas são um arco-íris, menos a sua.
2: É, né? exatamente. Porque
0: todo mundo, ninguém está na, nas redes sociais mostrando o boleto. Tá todo, né? tá todo mundo mostrando... Grande
2: ideia essa. Eu acho que vai viraliza, hein? Se alguém é mostrar um boleto, né? Todo dia
0: um boleto Nossa. novo, né? Eu tenho um monte. Quem não tem? Quem não tem? E assim, até que os, é, a gente fala aqui disso direto. É, é gente que tem 15 milhões de seguidores. Aí todo mundo olha e fala, uau, que vida é incrível. A pessoa tá em depressão. Porque naquele dia ela perdeu 5 mil seguidores ao invés de ganhar 15 mil. E ela se compara com outro gerador de conteúdo, a blogueira, que tem mais do que ela. Ou seja, a, é, não é fórmula de felicidade, mas a pessoa não mostra isso. A pessoa a só mostra coisa boa. Então, a gente está tá vivendo isso o tempo inteiro como se houvesse uma obrigação, um contrato é, de gaveta que todo mundo precisa ser feliz. Né? É. Agora, eu queria saber de você, assim, é, seus pais adoeceram juntos?
2: É, na verdade, não. Minha mãe adoeceu primeiro e desistiu do tratamento no meio do caminho.
0: Porque o tratamento estava difícil? Porque pra... o
2: tratamento estava difícil, porque ela não estava se sentindo muito mal, porque ela perdeu os cabelos e por uma série de motivos, e ela resolveu não fazer. Minha mãe sempre foi uma pessoa que tinha muita autoridade, muita vontade própria... E a gente acabou acatando a decisão dela né, de não continuar com a quimioterapia.
0: Ela tinha que idade?
2: Ela, minha mãe tinha 75 quando começou e morreu com 77. E uma das coisas que eu me pergunto e que eu escrevo sobre isso no livro é se eu soubesse como é morrer, se eu soubesse como é o processo, talvez eu tivesse insistido com a minha mãe. Talvez eu tivesse obrigado minha mãe a se tratar porque não é fácil morrer, né, é muito duro, a morte da minha mãe foi muito sofrida, foi muito doída, doída no sentido não psicológico apenas, físico, né, ela sentiu muita dor. Então, eu acho que são aprendizados e são coisas que ninguém diz e que os médicos, às vezes, eles se poupam de fazer certos comentários na dúvida, né, e que deixam para você, leigo, decidi, ok mas eu teria ficado feliz se alguém tivesse falado, ó, oh, existe um pouco mais porque pode ser que nem seja tão ruim assim aqui, meu perto do que pode ser, né a vida real
0: agora, deixa eu te fazer uma, uma, uma pergunta aqui, uma, uma provocação sobre isso, né, eu entendo essa dor toda, é, de todos os lados, mas também ninguém garante que ela não iria sofrer duas vezes, né, tipo com a quimio, o tratamento todo, porque aí às vezes acaba um ciclo e aí precisa, né, faz todos os exames de novo, aí não se viu livre do câncer, começa um outro ciclo, de quimioterapia vai para radioterapia, e não há garantia de que ela se curasse.
2: Não. De então jeito poderia de não, passar claro. por
0: todo esse, esse sofrimento e depois o sofrimento final.
2: Poderia. poderia. Claro que sim. Claro que sim. Mas eu acho que tinha uma expectativa de que fosse algo é, doce e tranquilo, né? É uma, uma certa romantização do que, do que é a morte. Né? Em alguns casos até acontece, a pessoa morre dormindo, que eu acho que é a, é a morte mais abençoada. Uhum. É, quando eu comecei o livro, eu pensava muito sobre isso, né? Como era morrer, e eu acabei... Às vezes, me surpreendendo com, com os processos. Daí, meu pai, ele apareceu a doença dele durante, né? De maneira absolutamente surpreendente. Ele tinha uma dor nas costas e, e foi para o hospital por causa de uma diabetes. E quando chegou lá, descobriu que tinha um câncer e morreu dois meses depois. Quanto? Dois meses depois, é... Foi, foi muito curioso esse processo e aí uma 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 doença encavalou na outra então teve essa questão né da, da, da relação de do, de um com o outro e de como isso se se como isso fez com que a doença se transformasse em algo até maior do que ela era porque eram, eram dores duplas medos duplos uhum. e, e sentimentos de amor potencializados né
0: e o que você falou, né? espelhado. É, entre isso. duas pessoas que conviveram provavelmente boa toda. parte da vida. A vida, vida né? toda,
2: a vida toda. Então, o livro, Pedro, ele é um diário, ele não é linear, hum. né? Então, apesar de tudo isso que a gente está conversando aqui ser é extremamente difícil, duro, etc., e doloroso, o livro tem momentos até engraçados. Tem, tem momentos de respiro, momentos de que as coisas se misturam, porque, no fundo, é isso. Né? A morte faz parte da vida. E para que a gente consiga sobreviver, é, a gente acaba se acostumando com certas coisas e vai transformando o cotidiano em momentos de prazer também, mesmo no, na pior situação. Né? Eu tenho pensado muito isso, inclusive até do que você estava falando sobre o programa de quarta-feira, essa guerra absurda, Uhum. Né, em Israel contra a faixa de Gaza e eu fiquei pensando como é que são as pessoas que estão lá que estão vivendo o que elas estão vivendo uhum. aí às vezes você está vendo uma, uma cena uma entrevista, hoje mesmo eu vi uma criança chorando, dando um depoimento e atrás uma criança rindo e ambas estavam vivendo aquilo mas aqui é que estava rindo, estava conseguindo um momento ela não estava debochando da amiga que estava rindo, mas ela estava vivendo um momento de, de respiro ali numa situação tão difícil né? E isso é o que acontece, então o livro tem um, como curiosidade, como é uma certa leveza, sabe? Uhum. É, de momentos em que você tem ali uma cena muito triste, mas depois tem uma cena muito engraçada e que isso vai, vai se misturando porque no fundo é vida.
0: É, isso que você fala, ó, Rubenique tem uma mensagem aqui, eu costumo dizer que o sentido da vida é a morte. Pelo fato dela ser a nossa única certeza, é. A gente tá só não certo. sabe
2: quando, né? Mas que a gente sabe Mas que, que vai. Vir.
0: Assim, eu acho que é, esse é o grande, grande lance que é muito difícil da gente conseguir viver, que é os instantes, né? A gente realmente se ater aos, aos instantes. Primeiro que a nossa vida é um instante dentro do, da linha do tempo, do mundo, se a gente parar pra pensar. Acento a... a as pessoas que estavam há 150 anos na Terra não tem mais nenhuma.
3: Uhum.
0: Nenhuma. 7 bilhões de pessoas, 6 bilhões de pessoas que seja, 150, sei lá quantos, não tem mais ninguém. Ou seja, a gente tem um cronômetro, uma contagem regressiva do dia que nasce, mas alguma coisa nos faz acreditar que a gente é eterno. É. Né? Tem uma sensaçãozinha de que a gente sempre vai ter tempo. Vai ter tempo para realizar aquilo, para pedir um perdão, para ser perdoado, para conhecer uma pessoa, para fazer uma viagem. A gente sempre acha que tem tempo. Ninguém trabalha com a, com a possibilidade de que na semana que vem eu morri. Né? Ninguém trabalha com isso. E eu imagino que nessa, nesse processo seu, né, duplo, de pai e mãe, você tenha tido uma linha de aprendizado gigantesca, né?
2: Foi foi bem grande. Sabe uma coisa que eu acho que foi um dos aprendizados mais legais? É, foi exatamente isso que você falou, prestar atenção no momento, no pequeno momento. Então, é, felizmente eu tinha o privilégio de poder falar, não, não vou trabalhar, não vou para a Bahia cuidar do meu negócio. E eu fiquei com meu pai os últimos dois meses da vida dele e fiquei com a minha mãe os últimos seis meses da vida dela. Então, foram oito meses muito intensos e eu fiquei com os dois. E eu comecei a fazer coisas banais com ambos, mas não eram banais, elas eram muito importantes. Uhum. Tipo assim, é, assisti televisão com meu pai. Assisti com ele o programa de TV que ele mais gostava. E ficar rindo com ele, né? Ouvindo os comentários que ele tinha para fazer. E ele me explicando por que, que ele gostava. Com a minha mãe, eu fui no cinema várias vezes. Né? fui assistir filmes que eu não iria por minha própria conta mas que eu fui porque eu sabia que ela ia curtir né? eu fui ver um filme da, daquele livro As Mulherzinhas livro que eu passei a minha vida inteira me recusando a ler e que era um dos livros preferidos dela e quando a gente foi no cinema e, e eu entendi por que, que ela gostava e, e aquilo, tudo que eu pensava sobre o livro e sobre o filme estava errado nossa, foi um encontro foi um momento tão lindo Sabe, que valeu ali a minha vida se eu, se eu tiver que descansar que foi o melhor momento com a sua mãe acho que foi esse
3: uhum.
2: percebe sim e, sim e é isso que eu acho que vale né então prestar atenção nessas pequenas coisas que no fundo são as que ficam né
0: e que a gente dá como banal uhum. né, até acontecer algo assim Exato. Que, que mostra a finitude de tudo de Exato. que nunca mais você vai ter momentos como esse Talvez até você tenha uma sensação que você tenha vivido é, mais intensamente é, com seus pais, que você tenha vivido mais com seus pais durante a doença do que
2: Sim, com certeza. todo o resto. Todo né? o resto. Eu saí de casa super cedo. Eu saí de casa, eu tinha 17 anos. É, sempre trabalhei muito, viajei muito. né, Quer dizer, hoje. Eu, quando eu tenho um filho de 21 anos quando eu me lembro de quando eu tinha 21 anos caramba, eu passava na época, então não tinha nem celular, nem whatsapp né? que mãe uhum. fica perseguindo o filho é, naquela época não tinha nossa, era muitos dias sem dar sinal de vida né
0: é, o negócio, é, a juventude é uma loucura é, eu, eu claro. costumo dizer é, Cláudia, assim, que quando eu tinha é, dos, dos 20 aos 30 eu vivia uma síndrome de eternidade. Uhum. Parecia que eu ia ficar pra sempre naquilo. Porque, tipo assim, você não. Eu não sentia qualquer coisa física, né? Hoje eu tô 45. É, pô, eu hoje já não consigo, não tenho mais o mesmo fôlego que eu tinha para tanto de disposição pra ir pra uma festa, pra qualquer coisa. Se eu perco a noite hoje, eu tenho que dormir mais três dias pra poder recuperar e tal. Não sei o quê. Uhum. Nessa época dos 20 aos 30, eu tinha a sensação de que tudo estaria ali para mim sempre. Né? Meus pais, meus irmãos, eu tenho irmãos que são mais velhos que eu, 20, quase 20 anos. E aí eu tinha essa sensação do, da década eterna, eu chamava assim a década eterna. É Quando você vai começando a ter a primeira, assim, o primeiro sinal físico de que opa, meu corpo já não é mais o mesmo e começando a lidar com as perdas da vida mesmo, perdi minha mãe... Há quase cinco anos... É, de uma doença também não era câncer... Minha mãe morreu com a fibrose pulmonar... E antes da pandemia... É, graças a Deus... É, se eu posso dizer assim... Ela não enfrentou o período da, da pandemia... Porque seria muito difícil a gente não ter contato com ela no hospital... E um processo muito difícil... Ligado com falta de... Né, uma dificuldade de respirar muito grande... Uma angústia muito grande... Mas eu acho que pra mim foi um, assim, ter perdido minha mãe, além de todo o luto, foi um clique na minha vida de que, de que nada disso aqui é eterno, corra atrás é, de resolver as coisas e de fazer no final de tudo, eu penso assim, se eu fosse ateu, no momento final de minha vida, quando eu percebesse que eu tava pra morrer, o que ia fazer assim, pô, valeu a pena, é o que é que eu fiz. O que eu fiz é botar numa balança. O extrato é positivo ou negativo. Então, eu acho que a gente tá aqui, na real, é para isso mesmo, né?
2: É, exatamente. E perder a mãe é a maior solidão que a gente pode ter é. na vida, não é? É. Você perde a mãe e você fala assim, meu, eu tô sozinho. <risos>
0: Exatamente não isso. É. Eu repeti isso para poucas pessoas. Eu disse: eu tô sozinho no mundo, agora eu tô é. sozinho no mundo. É bem é. interessante porque meu sua pai. Mãe, sua mãe é viva, né? Viva,
1: exato. E é vizinha e dela. E a sua cabas? Ela é vizinha de, de dela. Eu até já comentei aqui, ela ela conhece a, 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 a Nil, né? Isso. Ela conhece a Nil, assim, de passagem e tal, não sei o Mas meu pai, eu perdi com seis anos, eu tô com 50, eu perdi com seis anos, e eu sempre fiz, é, poxa, que triste e tal. Mas hoje, eu, pensei, eu digo, tomara que eu vá antes de minha mãe, porque eu sei que ela aproveita a vida não dela. Não faça isso com a sua é, mãe. Pois eu é,
0: pois pode...
2: é. Não, não faça isso a com a sua não. mãe. É
1: eu, melhor que você sofra, viu, um negão é. do pé. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo, eu posso até ser egoísta, né? Mas eu digo assim, poxa, é difícil você perder uma mãe. A mãe pode... Aí eu, falo... Aí eu digo assim, ó... Ela tem mais duas filhas, você vai que ela compensa com as duas. Mas é difícil. Qualquer parente, né? Você é. perde um, um. Como o Pedro falou, você perde um cachorrinho. É. Você sente para quem é. perder uma mãe e tal. Bicho, bicho,
0: Mas não tem mim.
2: nada pior que perder um filho. Então, não tem é. Isso eu não eu sei porque eu não.
0: Isso, eu não, eu não sou pai. Mas para quem não é pai, para quem não é mãe, perder a mãe. É, é, o, é o devastador da vida, assim. O que você falou, é o, como é que você falou? É o, Mo o maior momento, momento de, de solidão. Maior solidão. É isso mesmo. Mano. É o maior momento de solidão. É. é muito intensa.
1: Minha mãe tá com 70
0: anos, aí eu vejo no perfil. Mano, dela mas tá jovem, Billy. Não, 70 é, anos hoje é nada mesmo. Não,
1: mas ela tá com 70 anos, só que ela, nossa, bate-baba. Como é que cobra o escanteio e corre para cabecear tranquilo. Agora ela mostrou lá no perfil que tá do mingueira lá <risos> e tal e lá e eu digo a é influência você agora e tal. É realmente ela vive bastante mesmo, 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 mesmo onde ela chega a galera. Graças sacada.
0: a Deus. Graças Exatamente. a Deus.
1: Exatamente, aí de é, poxa.
0: É. Mas eu queria deixar esse recado, que eu acho que eu tô doido pra ler seu livro. É, eu queria deixar esse recado para as pessoas. Isso que você fala é tão verdadeiro, tipo do que você assistiu um programa, coisa mais banal que antes você podia Pensar. E talvez ele estivesse ali assistindo o, o programa dele e você estivesse do lado, mas não estava. Tá, ou tava tá mexendo o celular, ou tava tá lendo, ou é meu aham, uhum, aham, uhum, aham, uhum, não tá nem prestando atenção no que tá falando. E, e, e assim, as pessoas que, que têm a benção de ter o pai, a mãe, né? Rapaz, aproveitem, eu sempre falo isso, assim, né? Proporcionem momentos e tal, enquanto tá tudo bem. Que não venha não é uma doença um uma coisa assim para você pensar em viver né que isso é o que faz no final valer a pena e ter essas demarcações de momentos né como você como você disse é coisa mais banal do mundo você é sentar no sofá é. para ver um programa de TV é né?
2: exato mas tá ali presente é. né de corpo e coração
0: exatamente
2: e isso faz muita diferença
0: e você, assim, nessa questão de seus pais, assim, eles eles se apoiaram em algum momento? Eles viveram as questões de, da, de saúde deles de forma separada? Como
3: foi? No,
2: no, no final, separados. Porque a minha mãe sempre cuidou do meu pai, como se ele fosse o, o bebê dela. E ela estava muito mal. Então, se ela tivesse que cuidar do meu pai, não ia dar certo. Então, eu separei. né? Meu pai foi morar na minha casa... E minha mãe ficou na casa deles. E a gente tinha uma rotina. Então, eles se encontravam num período do dia, mas a minha mãe não tinha mais que cuidar dele. Quem passou a cuidar do meu pai fui eu, né? Uhum. De remédio, banho, cama, todas essas coisas, né? Então, teve um outro processo que também foi muito importante. E, e processo não, aprendizado. Que foi aprender a cuidar do pai. É. Aprender a cuidar da mãe, uhum. né? Que não é fácil, não. porque pessoas mais velhas não querem ser cuidadas. Ainda mais ser cuidado por um filho. É uma inversão da, do, da vida, né? Uhum. Pai e mãe cuidam, não é você, o filho que cuida. E foi isso que aconteceu. E, e eu aprendi a cuidar deles. E, a, e aprendi como é fazer isso, né? E eu acho que eu vou ser uma pessoa, quando eu ficar velha, mais fácil de ser cuidada. Por qualquer um. Seja pelo meu filho... Por um cuidador profissional, pela pessoa que esteja comigo na na, 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 na velhice. Eu vou saber ser cuidada, porque eu passei por esse processo, que é cuidar de alguém mais velho. E não é fácil, né? É difícil. Não. Tem hora que você fica bravo. É. Tem hora que é sofrido. Então, foi um aprendizado. Mas que também foi um aprendizado tão rico quanto me tocar que, sim, sentar no sofá... Podia ser uma coisa incrível.
1: Uhum. Deixa eu fazer uma e perguntinha. Foi. Desculpe. Imagina. É, sair do luto é, é aceitar o que aconteceu?
2: Não. A sair do, eu, eu sempre aceitei. Até porque eu acho que eles ficaram doentes e cada um tinha seu motivo para ter ficado doente. Meu pai fumou charuto a vida inteira. É, era diabético, comia, bebia. Foi um homem infeliz. Mas ficou doente. E não ia no médico. E minha mãe também não ia no médico e, e tomou hormônio de maneira errada. Então, também ficou doente. Então, não era assim, ó, oh, porque Deus escolheu. Não, também sou religiosa, né? Eles ficaram doentes, ponto. É, eram doentes terminais, ponto. Também, então, tinha um diagnóstico ali. <coughs> é, as, as terminar o luto, viver o luto e acabar o luto é um processo. Uma pessoa incrível que é uma médica paliativista chamada Ana Cláudia Arantes criou a seguinte metáfora que eu cito no livro, que é você entrar numa caverna, uma caverna escura, e você entrar nessa caverna, caminhar por essa caverna e encontrar a luz do outro lado, uma saída do outro lado. Ninguém pode fazer isso por você. Só você consegue fazer esse trajeto se você estiver disposto a né? Alguém pode te ajudar. No meu caso, quem me ajudou foi a psicanálise. Uhum. Né? E, quem, e, e, e quem me ajudou também foi essa experiência de elaborar sobre, né? de pensar, de viver, de lembrar e de escrever. Porque é, escrever cura, né? A arte cura. Eu comecei a escrever, eu sempre escrevi, eu vivi de escrita. Né? Eu era jornalista, eu vivi, paguei minhas contas, meus boletos, a vida toda escrevendo. <risos> Mas nesse processo, essa escrita tinha uma outra razão de ser. Eu não era para ganhar dinheiro nem para fazer um livro. Era para ir elaborando sentimentos difíceis. Né? Tudo isso que a gente está conversando aqui, não é que já veio comigo, foi elaborado. E, e eu consegui sair da caverna do outro lado e encontrar a luz. Quando que eu consegui fazer isso? Quando eu entendi que o meu amor por eles não, não dependia deles estar, estarem vivos e que o amor que eles sentiam por mim também não dependia mais esse amor ele existia e ele estava lá, e ele esteve lá durante o período todo
3: uhum.
2: né, e então foi nessa hora que eu descobri o amor incondicional que nasce, que todo mundo diz né, que é quando a gente nasce, que a mãe descobre, mentira meu filho nasceu e, nos primeiros momentos, eu olhava e falava o que, que eu faço com esse bebê que eu não sei fazer. Eu fui descobrir o amor incondicional depois. Um dia, dois dias, três dias. E aí, uma hora, você percebe que você não sabe mais viver sem aquele embrulhinho que chora, né? Que, que é uma loucura. O início é uma loucura. E eu descobri o, o amor incondicional da minha mãe, pela minha mãe, quando eu, ela me ajudava a cuidar do meu filho, né? E, e aí, eu entendi que isso tudo era um processo, e que para eu sair do luto, eu precisava concretizar isso, né? E foi assim. Foi um processo difícil, duro, longo, mas, mas deu certo.
3: É,
0: quem partiu primeiro? Seu pai? Meu eu, pai. Seu pai partiu primeiro. Meu pai primeiro. É primeiro. É. Sua mãe soube?
2: Sim, claro. Uhum. Contar para minha mãe foi uma experiência. Foi uma grande experiência. Porque a minha mãe era louca por ele. Eles sempre foram... Era, 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 eles eram meses assim, eles eram, andavam grudados o dia inteiro, o tempo todo.
0: Você sabe o que é curioso, Cláudia, que isso não é incomum, sabia? Tipo assim, quando um, um casal é tão, liga, tem essa simbiose tão grande um adoeceu, o outro adoece e partirem praticamente é, juntos É né? verdade. Tem é muitas verdade, histórias é. assim, Tem muitas né?
2: histórias assim Eu também acho, eu acho que a minha mãe a morte dela foi acelerada pela morte do meu pai e depois pela pandemia. É, aquela Aquele ano, ela passou o verão todo aqui na Bahia comigo. Né? Ela não gostava de praia, ela era muito branquinha, mas ela ficou na pousada e... E quando ela voltou para São Paulo, ela estava bem. E a gente estava fazendo planos. Ela tinha problemas de saúde, óbvio, ela tinha câncer, <risos> um grau alto. Mas a gente conseguia sonhar, uhum. né? É, a gente sonhava, ah, quem sabe a gente vai viajar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí, quando veio a pandemia, e que ela começou a ver na televisão aquelas tendas, ela falava assim, eu não quero pegar Covid, eu não quero ficar sozinha nessa tenda, eu não quero... E eu acho que isso acelerou demais. Tanto Chegou uma hora que eu desliguei a televisão, ninguém mais via televisão em casa, a gente só assistia Netflix, coisas muito alegres, muito felizes, porque o pânico da Covid que tomou conta de todos nós, uhum. né? Pensa para alguém que está doente mesmo, né? Sim. É desesperador. E, e, curiosamente, foi a Covid que facilitou a nossa vida no final. Porque, como não tinha ninguém no hospital, a gente pôde ir para o hospital. E o fim foi coberto de todos os cuidados e, e todo o carinho possível num lugar protegido, né? Uhum. Porque como ninguém podia ir para lugar nenhum, o médico não podia vir. Então a gente pelo menos foi para um lugar que tava ali.
3: Uhum.
2: Qualquer coisa você tinha socorro imediato, né?
0: E, e quando você foi você a responsável por contar a sua Sim, mãe?
2: Sim, eu contei para para minha mãe. Eu contei para minha mãe. Meu pai morreu de mandada comigo porque eu tava cuidando dele, né? Ele dormiu super bem aquela noite e a gente estava ali. E aí, quando ele morreu, eu pensei... Bom, e agora eu tenho que contar para minha mãe? Faço como? E eu fiz... Eu, eu uso a imagem de... Arranquei um esparadrapo. Como se arranca um esparadrapo? De vez. De vez. Eu liguei para minha mãe e falei... Oi, mãe. Papai morreu. Eu não, não, não falei o algado... Não preparou. Eu não subi o telhado. E, eu e... acho que não precisava preparar, né? Não precisava preparar, ela estava presente em tudo e ela já sabia que ele não queria mais nenhuma tentativa de mantê-lo artificialmente. Então, já estava ali num processo mesmo. E que, no caso dele, ele foi muito rápido. Ele uhum. Foi muito rápido.
0: De algum modo, ela já podia estar aguardando por isso, né?
2: É, mas você sabe que tem uma coisa, Pedro, que é insuportável no ser humano, é a Esperança. Sim. A esperança, de verdade, ela é a última que morre. Porque a gente sempre acredita. Eu mesmo acreditava, às vezes, que podia ter um milagre, sabe?
0: Uhum. Mas você não acha que isso é importante?
2: Eu acho que é importante. Mesmo,
0: no, mesmo num, numa situação como essa, imagina só se a gente vivesse só com a sentença.
2: Claro, não, eu acho que é super importante. Mas é, é, é curioso, né? Porque tem horas que... Mas por que, que você acredita? Ah, porque eu acredito. Não tem razão nenhuma lógica. É simplesmente uma crença, uma fé, né? Uhum. Em que algo pode, algo pode dar certo, apesar de não ter nada para dar certo. Então, a minha mãe acreditava que talvez ela pudesse se curar. E ele também. E ele também. Não, Meu acredito... pai, eu acho que um não, pouco eu digo menos. Ela acreditava ah, que ele a cura poderia dele. durar é. mais. É. É, meu pai era muito... Não era agnóstico, mas ele era muito objetivo, assim. Ele tinha uma coisa... Eu nunca vi ele falando de, de fé nem de esperança, sabe? Uhum. E eu acho que ele foi percebendo que a hora dele estava chegando. Talvez por isso até ele tenha ido tão rápido.
1: Eu vi um comentário da doutora Clarissa Matias que esteve aqui tem umas duas semanas, né? Onde... É, a gente acredita, inclusive eles acreditam que estão à frente de todo mundo no mundo, né? que ela é a única brasileira que está no, num grupo e tal, que um dia vai ser como, ah, tá, tá gripado, tomo remédio e, e, e melhora. né? Talvez isso faça com que as pessoas falem, poxa, um dia vai ter uma, uma cura, certo? Ou o Jornal Nacional vai dizer, gente... Ninguém mais morre de câncer. Essa é uma esperança, é uma esperança muito grande e que não é algo que, se os especialistas, os maiores acreditam nisso, né, é, acredito que a pessoa que está com isso, tá passando por isso, vai acreditar também, é. impiamente, ele deve querer todos os dias acordar, meu pai morreu em 79 de leucemia não tinha nada, a não, tecnologia era zero, é. aí
0: era a sentença
1: era a sentença, né, tanto é que ele morreu sem saber que tava com leucemia o médico falou, não adianta ele tem de três a seis meses e tal, aí teve uma pessoa de maldade que foi, falou pra ele aí ele piorou, 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 acabou morrendo claro é, mas ninguém são não, é, é, o cara é louco tal, não sei o quê. Então, as pessoas criam essa, essa coisa, de essa, essa esperança que é, pode acontecer.
0: É. É, e, na verdade, ela aqui, né, Billy, ela falou, inclusive, de casos, de um caso específico de uma pessoa que, é, que foi operada, não tinha mais o que fazer, e essa pessoa, depois, todo mundo condenou, que não tinha mais né esperança nenhuma essa pessoa se curou
3: uhum.
0: é, então a esperança eu acho que ela é, é fundamental é, a é uma que morre é mesmo. a última que morre e como ela é importante pra gente né é, é, é Dra Clarissa disse assim eu gostaria muito de mudar de, de um dia ser obrigada a mudar de especialidade é. porque o câncer tem jeito e ninguém mais morre de câncer né e se a gente parar para olhar o a evolução né? não só do câncer, mas de muitas doenças que eram sentenças uhum. e que a partir de, de determinado momento, né, ou viraram crônicas, ou é possível se curar. E para a Covid, né? É. Para a
2: Covid. Né? Covid, uai, é. tantas doenças. tantas
0: né? doenças A então.
2: minha mãe, ela era devota de Santa Dulce, né apesar dela ser paulistana, ela adotou Santa Dulce, uhum. curiosamente, antes Caramba. antes da, 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 da Dulce virar santa. É, eu comecei a vir para Bahia em 2007 e eu viajava muito, né e ela ficava com medo do avião e tal, ela falava assim, não, Santa se vai carregar você, uhum. então quando eu entrava no avião ela tava junto é, e ela pedia muito, né, e eu acho que ela até o finalzinho assim até um poucos dias antes de ir para o hospital ela acreditava que ia ter um milagre
3: uhum.
2: é, eu acho que era uma crença verdadeira mesmo tanto que o dia que ela percebeu que não ia rolar e que as dores eram muito fortes já e ela falou, não, eu não quero mais, eu quero dormir. Ela falou assim, como que eu cheguei aqui? O que, que aconteceu? Por que, que eu estou assim, né? Uhum. É, que era meio que a, a confissão de que por que, que não deu certo?
0: Uma por... análise, né? É, Uma análise que que, da que, vida, por que né? Por que não
2: aconteceu um milagre? Por que, que eu não, não, não... né? Então é isso. É a esperança... Que nos mantém vivos, eu acho, né? até o limite Sim. da vida.
0: Verdade, verdade. Deixa eu mandar um oi aqui que chegou uma pessoa muito importante pra gente, Lilian Paula. Boa noite, meu amor. Que bom que você chegou. Eu sempre fico preocupado quando você não tá aqui, que eu penso assim, aconteceu alguma coisa, porque Lilian é 110% na é, Hein, cabas, diga aí. 110%. É verdade. É impressionante. Um beijo, é uma. É uma assinante do nosso canal de BH, e que é uma querida a gente ama
2: muito prazer Lilian.
0: é ela é, um, ela é um amor e vamos abrir a mesa também, desculpe a falta de educação porque chegou há um tempo aqui a gente acabou que não falou aqui do nosso patrocinador de Alemar, e quero oferecer logo pra você Cláudio. se você não conhece, você gosta de doces nossa, portugueses?
2: Eu adoro doce português.
0: aqui, ó, deixa eu botar na nossa câmera especial cadê Cabas? olá minha gente, ó esses são os famosos pastéis de nata, que lá em Belém, em Portugal, são chamados de pastéis de Belém. E o de Alemar você encontra ou no iFood, já está aqui o QR Code, se você estiver assistindo no Smart TV é só apontar e pedir no iFood. Ou no Rio Vermelho, na Vila 14, que fica ali do lado da Vila Caramuru. Ou no Shopping Barra, no L4. Ou também a partir... Deixa eu contar para vocês. Hoje... Foi colado tapume da loja do Shopping da Bahia, uau, do terceiro piso. Uau, que A que ideia maravilha. é que inaugure até o dia 11 de novembro, ou 11, é, não, 17 de novembro, o dia Leymar do Shopping da Bahia no terceiro piso. Vai se ficar ali no, no lugar da Perini, onde é que vai ficar? Não fica, ele fica ali do... substituiu essa, não, não tenha dúvida. <risos> Na não não vale Península, A Períntia é. também é uma coisa legal. É, mas. Cara. É, mas pô, não, me desse, for... não me deixa sem jeito.
1: Não, porque <risos> o, 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 se fosse Almacenha, senha, eu ia dizer. Mas é... a, a, vocês já substituíram lá, com certeza. Eu juro a vocês, essa, essa semana que eu fui lá na Barra, falei, pô, vou lá na Períntia. Ah, não. Eu tenho para comer doce, eu vou agora no. Juro a você, não, não, é inconsciente mesmo trabalhando e tal.
0: É legal, porque é uma. É uma... É um patrimônio que duas portuguesas deixaram esse legado aqui na Bahia. Maria jo João e Mônica, que, eram, que são duas portuguesas, e resolveram voltar para Portugal justamente para aproveitarem os pais. E aí deixaram esse legado na mão da gente. Parabéns. E que é tudo mantido da forma com que elas conceberam, de forma artesanal, né? sem perder essa... Então, só para você ter uma ideia, as massas folhadas são feitas... no na mão mesmo, não tem negócio de máquina, não. E eu queria que você experimentasse quando você quiser.
2: Vou agora.
0: E fica à vontade, que aqui podcast a gente pode comer, pode conversar, comendo, não tem negócio... Não é que nem esse, o seu ofício de jornalista.
3: Não, mas agora... <risos> e aí
0: tem uma coisa mais assim, mais cuidadosa, que é de boa. Hum. Tem uma pergunta aqui também, é, de Rubenique, ele mandou uma pergunta aqui. É, não, na verdade primeiro eu vou, queria ler é, antes, desculpa Cabas, antes disso ele, ele só fala aqui sobre é, aí ó cara, antes eu pensava que eu tinha de ir antes de minha mãe mas depois que, que vi o sofrimento que minha mãe passou quando perdeu meu irmão, eu mudei de ideia mas vivo com esse medo de perdê-la também pois é A gente é engraçado né, tipo assim quando a gente ressignifica a morte como um processo natural da vida, de qual, do qual nenhum de nós vai fugir, né? A gente pensa assim, eu pelo menos penso assim, eu nunca eu se for possível, eu gostaria de não sofrer, né? Mas eu gostaria só de passar pela vida vendo que eu fiz valer a pena esse dom da vida, né? Que por mais que a gente não acredite em nada, mas alguma coisa fez você nascer, ter a consciência sobre você e sobre o mundo, e que se eu viver 50 anos, 60, 80, 120 anos, que eu olhe para trás e diga, porra, eu fiz alguma coisinha aqui pelo mundo, alguma coisa eu deixei, assim, bacana. Um né? legado, né? Um legado, é, assim, legado. quando a gente fala legado, até parece que é uma coisa muito maior, não. mas não, tipo assim, se eu ajudei alguém a, a, a ressignificar sua própria vida, ou se eu deixei um pingo de algo melhor para o mundo que fica, é uma coisa que, né, eu fiz valer a pena.
2: Exatamente.
0: E aí você perde essa coisa do... É, eu vou morrer na frente de minha mãe, eu vou morrer depois e tal. Né? Você ressignifica. Eu acho uhum. que o que a gente não quer é assim passar o que você passou. Por um lado, é um grande aprendizado. Mas ver pessoas que a gente ama sofrerem não é nada fácil. Né?
2: Não, é bem difícil. Né? Eu acho que todo mundo mereceria morrer dormindo.
0: Uhum.
3: Não
2: seria lindo? Seria. Seria muito bom. Mas, é. ok. É.
0: Mas é Por isso. enquanto é assim. <risos> e eu acho que, para os que acreditam que existe algo maior que rege a vida, né é, tem um sentido. Tem um sentido de aprendizado para quem parte e para quem fica. né Para quem viveu aquilo ali. Qual é a sua religião?
2: Eu sou católica. né é, Mas, assim, eu... Eu admiro várias religiões. Uhum. Eu estudei em colégio de freira e, e tenho os meus santos prediletos. Quais são? É são Francisco é um santo querido. Santo Antônio. Sim. É santa Clara. Santa Dulce, claro, né? Querida. Ah, eu acho que a Santa Dulce ela é a santa mais próxima né, da gente. Uhum. Então ela, ela tem Mas uma coisa... Mais próxima do
0: tempo, você fala não, na linha do não,
2: tempo? Não, não, eu acho que é da humanidade, né? Os outros santos, eles são, talvez até por causa do tempo, e ela, a gente consegue entender o que é ser santo, uhum. né?
0: Mas eu acho que tem a ver com isso, sabia? Pode com ser. Tempo. Você sabe por quê? É porque eu acho que quanto mais o tempo passa... É, eu acredito nos santos não da forma católica, porque eu não sou católico eu sou espírita, mas eu acredito que santos, pra mim, são aquelas pessoas que alcançaram um patamar que a gente tá longe uhum. é isso que eu, que eu acredito mas muito mito vai sendo construído ao longo do tempo Claro. então, por exemplo, eu já ouvi pessoas fal falando, pessoas que conheceram Irmã Dulce por exemplo, comerciantes que, disser que já disseram assim Ave Maria, rapaz, quando ela aparecia eu me escondia, porque ela, ela pedia, todo dia ela pedia, aí quando ele falou isso pra mim, foi engraçado, porque quebra um pouco o mito, né, de tipo assim, de uma santa benevolente uhum. e tal, não sei o que, não, ela tinha uma missão que era clara, que era ajudar os desvalidos, e ela não poupava esforços.
2: Exatamente. Eu vi a mesma coisa, entendeu? sabia, Pedro? <risos> pois é,
0: entendeu? Um
2: hóspede teve na posada. Ele trabalhava numa loja. Ele era menino, jovem, e trabalhava numa loja de material de construção que ficava ali perto de São Martin. E ele falou: "Ela ia todo dia pedir onde um é cimento, onde um é tijolo, onde um é não sei o quê".
0: Exatamente. <risos> né? E virava uma pessoa que não era, é, que não era tipo assim quista né, ali porque todo dia ela pedia alguma coisa. Tinha gente que ajudava todos os dias com o coração né, é, super generoso. E tinha gente que ajudava porque ela era insistente. Então, tipo assim, a gente fica sempre pensando na doçura, na candura e tal. Talvez com o tempo, depois que essas pessoas que tiveram contato com ela saiam do mundo... Aí vão vir outros mitos, né? Uhum. É, sobre a é. santidade que vai adocicando é. É. A, a, a pessoa, sabe assim?
2: Mas eu acho que valeu tanto a pena né, o que ela fez. Não, com certeza. Porque o que ela construiu ali é, é incrível. E se mantém aqui lá nos... É um milagre, centais, né? né?
0: É. é um milagre de um é. galinheiro Exato, virar, virar essa aquele, obra aquele toda. um
2: fenômeno, exatamente. É
0: impressionante, é impressionante. É, mas, então, a religião... É, foi uma coisa, a, 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 vamos dizer assim, a, a consciência espiritual foi algo que te ajudou nessa jornada?
2: Muito, ajudou muito num sentido de, de, de que era uma companhia, sabe? Eu tinha com quem conversar, então eu conversava eu conversava muito com a minha avó, que eu pedia muito para ela, para ajudar ali aquela coisa a passar. <risos> e eu pedia muito para Nossa Senhora da Boa Morte... Uhum. Que era para ter uma boa morte. Sim. Né? Curiosamente, aqui, né, a tradição da Bahia e do Recôncavo de, de Cachoeira. Então eu eu fazia isso, eu rezava. Eu e no, no final da minha mãe, ela ficou muitos dias no hospital e na Covid, ninguém podia ir, eu não podia falar. Então eu ficava andando no hospital. Eu andava pelo pelo corredor. Você corredores. podia acompanhá-la? Eu fiquei com ela o tempo todo.
0: Porque ela era idosa, né? É, e porque, porque tinha um negócio desse. Não, que a podia
2: fosse... ficar... E, e porque ela não tinha covid. Então, a gente tava numa ala que sem COVID, covid. Entendi. Né? Então, eu ficava na ala sem covid. Eu não podia sair muito. Eu tinha que ficar. Eu só podia ficar uma pessoa. E aí, enquanto ela dormia, eu ficava andando. Andando, andando e rezando. Então, era, sei lá, infinitos Pai Nossos e Aves Marias. É. E isso foi muito bom. Porque, no fundo, eu tava lá meditando. Sim. Né? Eu tava lá transcendendo ali daquela minha agonia. Uhum. E eu acho que ajudou ela também.
0: Escrever esse livro para você foi, de alguma maneira, também uma análise profunda?
2: Foi. Foi uma forma de... Sim, eu acho que... Esse... Eu tenho três livros, né? Só meus, uhum. que não foram da Editora Abril. Na Abril eu fiz vários livros, e livros sobre assuntos muito mais leves In... e divertidos.
0: Inclusive, tá aqui na, na tela, Sim, acaba...
2: É, esse livro, eu digo... O primeiro livro eu escrevi com fígado, que era A Vida Sem crachá que foi quando eu fui demitida e, <risos> e contei a trajetória... A Vida Sem crachá é bom demais. É, de sair, deixar o mundo corporativo e, e virar uma pessoa sem sobrenome corporativo, né? Era só Cláudia.
0: Não era Cláudia da Abril.
2: É, era Cláudia apenas. E foi uma experiência interessante. Mas esse foi um livro escrito assim, <risos> pronto. Né? Meio que terapia em praça pública, né? Falando tudo que eu não pude falar a vida inteira e eu falei. Uh, o segundo foi sobre a que é só ai, diversão, alegria, histórias incríveis. E esse não, esse foi um livro escrito do coração ali, né? E que eu demorei muito tempo para escrever porque eu comecei, depois eu parei, eu, fiquei, eu acho que uns 11 meses sem assim, conseguir mexer nesse assunto. Eu tava ali, eu não conseguia. Uhum. aí quando eu percebi que não tô, eu voltei, aí eu comecei a elaborar e, ele, e aí eu comecei a bordar é um livro bordado sem nenhuma modéstia ele tem um texto muito muito bom de ler porque ele foi todo trabalhado né? então é um livro que, que foi muito importante para mim, porque ele me ajudou a me curar
3: uhum.
2: né? ele me fez muito bem e eu terminei... Quando eu acabei de escrever, eu mandei para vários amigos, todos jornalistas, óbvio, para perguntar se era um livro, se fazia sentido, ou se era só uma viagem minha. Um, né Não uma egotrip, mas uma coisa do tipo, não, quem que vai querer ler isso? E as pessoas que leram, todas falaram, não, é um livro, publica. Né? E, felizmente, eu achei um editor pessoal da Máquina de Livros que leu e também falou, não, é um livro, vamos publicar. Uhum. Né?
0: Me passei rapidinho, só para eu, eu ler aqui. É, a assinatura dele. Sem pai nem mãe, diário de luto e amor após perder meus pais para o câncer em seis meses. É, mais claro que isso, impossível. E eu acho que é uma leitura que muita gente pode dizer assim, ah, mas deve ser denso, ah, mas porque tem essa coisa, ninguém é, quer, ninguém quer, quer, quer enfrentar assunto. Isso. o assunto. Mas, por outro lado, tem muita gente que precisa enfrentar o assunto. Né? É. Então, eu acho, como você disse no início, todo dia você recebe uma mensagem positiva, porque eu acho que o, o mais incrível desse livro, eu ainda não li, mas lerei, é que você é, tem a chance de fazer outras pessoas pensarem eu não estou sozinho,
3: né?
2: Exatamente. Nessa essa, jornada. Essa é a ideia, não estou sozinho e tem aqui... Vem junto, estamos uhum. junto, entendeu? Maravilha. Essa é a ideia.
0: Tem uma pergunta de Rubenique. É... Desculpe, Rubenique, demorei de fazer sua pergunta aqui, mas agora vai. Cabas vai botar aqui no ar. Ele já começa pedindo desculpa. Me desculpa a pergunta, Cláudia, mas qual das perdas te abalou mais? A do seu pai ou da sua mãe? Ou todas te deixaram sem chão na mesma intensidade?
2: Nossa, essa pergunta é boa pra caramba. É assim: é, eu sempre achei que eu era muito próxima do meu pai e que. Porque a gente era muito parecida, a gente gostava das mesmas coisas, a gente tinha a mesma cara. E, mas, na verdade, eu acho que a morte de ambos me abalou muito, mas foi a morte da minha mãe que me jogou no nocaute. Seja porque eu não tive a chance de ter o luto da morte do meu pai, porque eu tinha que cuidar da minha mãe e não podia chorar, não podia ficar triste, eu tinha que estar sempre né, disposta, alegre e levantando o astral dela. Mas a minha mãe tinha uma coisa, é, que eu não sei se todas as mães têm, mas a minha tinha que ela estava sempre disponível para mim. Eu podia ligar para ela e falar de qualquer assunto que ela estava sempre prestando atenção. Né? Ela é, é isso. A minha mãe era a pessoa que era minha. <risos> né? E quando a minha mãe morreu, eu não tinha mais alguém que eu pudesse ligar a qualquer hora para falar de qualquer coisa. Uhum. Né? E, obviamente, vocês estão percebendo que eu falo pouco, né? minha mãe também falava pouco assim que nem eu então tinha horas que eu falava assim eu vou falar com quem até hoje tem Sim. dia que eu falo assim meu deus eu queria tanto contar isso para minha mãe eu queria tanto porque tem coisas que você não pode é. contar para o amigo por quê porque não porque pode parecer que você está se exibindo vai parecer que que é inadequado né uhum. mas para mãe você pode contar qualquer é. coisa é. ou você pode não contar também mas a mãe tá ali é. né
0: é uma, é uma presença mesmo na ausência que assim, essa, a, gente, a gente tem uma. Já virou meio que uma tradição. Sempre no aniversário dela, como eu disse, tem quatro anos e pouco que minha mãe partiu, mas no aniversário dela, 2 de outubro, a gente esse mês fez mais uma vez. Tem um grande. É, um grande. Eu fiz um, um amigo no centro espírita, porque eu entrei no Espiritismo por conta do luto. Né, que eu costumo dizer é a porta de entrada no espiritismo mais comum. Porque o espiritismo, ele ele tem essa questão de essa tentação do contato com o outro lado, uhum. né? Através dos médiuns e tal, cartas psicografadas. E quando eu perdi minha mãe, eu só queria queria uma notícia. queria Então, assim, entrei por essa porta, e não sair mais. E tem um, um cara que foi meu padrinho no Espiritismo, que é o Emilson Pial. E ele, é, todo ano, no aniversário dela, ele, ele tem a generosidade de fazer... Isso começou no, na pandemia, então foi pelo Zoom. A gente reúne a família toda pelo Zoom e ele fala algumas palavras pra gente. A gente relembra coisas, né? E ele, e ele dá uma acalmada no coração da gente, e minha irmã tava dizendo isso eu tenho uma irmã que eu acho que talvez ela, ela tivesse a mesma relação que você tinha com sua mãe que elas ficavam no telefone, ela mora em São Paulo e, e minha mãe morava aqui, e aí elas ficavam no telefone horas aí eu passava assim, via tipo duas horas, depois de ter visto um filme passava, as duas estavam no telefone dizendo, não, não acaba esse assunto não, elas não paravam de falar no telefone e uma delas, uma de minhas irmãs falou assim, poxa, ainda hoje, eu ainda tenho um instinto de assim, eu vou ligar para minha mãe para contar isso. Aí ela lembra que minha mãe não tá mais aqui. Então, acho que é isso que você falou, a, 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 a perda da mãe é a ausência mais presente né, é, que a gente é. tem na vida.
2: Eu falo com ela o tempo todo. Eu pergunto, eu respondo, <risos> eu suponho o que ela acharia
3: que ela né? falaria tal que coisa que ela
2: falaria e eu faço isso porque é muita eu sinto muita falta dessa conversa uhum. né? aí as pessoas falam ah, liga para mim não é falta de quem ligar é, é é aquele tipo de conversa que a gente tinha uhum. né que não que é diferente é diferente uhum. então eu acho respondendo a pergunta que no fim eu senti muito mais a falta da minha mãe né porque apesar da gente ser diferente, a gente era muito parecida, uhum. né? A gente tinha coisas que a gente era muito diferente, mas que hoje eu olho e falo, não, não era tão diferente assim.
0: Entendi. Isabela Laranjeira faz outra pergunta aqui. É importante que os amigos falem sobre o luto e a morte? Que perguntem sobre essa perda? Faz bem o quê? voltei, por favor. Faz bem a quem perdeu?
2: Eu acho que sim, eu acho que falar sobre a morte o luto é esse processo, é vestir o preto, né? E as pessoas hoje têm vergonha de falar sobre isso. Elas têm vergonha de perguntar, elas têm vergonha, elas não sabem o que te dizer. Então elas fogem, ou elas fogem de você, ou elas fogem desse assunto. E, e às vezes é preciso falar, às vezes é preciso ser claro sobre, uhum. sobre o que está acontecendo. Mas né? você
0: não acha também que às vezes... Cláudia, a, as pessoas, elas simplesmente é, também perdem a oportunidade de não falar nada. Eu acho que, às vezes, tem gente que não sabe lidar é. direito e falam as coisas que não são muito apropriadas. Um exemplo, né? Ah, mas é, foi a hora dela, foi melhor assim, não sei o quê. Sabe, tem coisas que você não tá talvez... Preparado para ouvir certas Sem coisas? Sem dúvida.
2: Existe até um manual. Tem um site muito legal que chama Vamos Falar sobre o Luto. Que Esse site nasceu exatamente para ser um espaço de discussão sobre esse assunto. E, e tem um, um post que é exatamente. O que não dizer uhum. para alguém que está de luto? né? E uma das coisas que não se deve dizer é isso. Ah, mas tava na hora ou foi melhor assim. Uhum. Não é isso. Pois né? é. Mas. Perguntar como você tá, ou dizer, olha, eu gostava muito da, da sua mãe ou do seu pai, é, ou eu tô aqui, vamos conversar, quer sair, quer fazer. E às vezes até é falar sobre besteira, uhum. né? Porque às vezes você quer falar sobre besteira. Especialmente Sim. durante, é, quando eu tava no hospital, as pessoas tinham vergonha de ligar para mim e contar coisas alegres que tinham acontecido. Uhum. E não tem que ter vergonha, até porque é isso, a vida continua... A vida... É, enquanto tem gente morrendo na faixa de Gaza... Tem gente casando... Tem gente viajando... Tem, tem gente, gente rindo, né São os rituais que o mundo contemporâneo eliminaram... A gente quando lembra do velório do passado... Como era o velório do passado? Durava um dia... Era na casa das pessoas... Todo mundo ia pra lá, tinha comida, tinha bebida... Tinha uma hora que todo mundo tava bêbado... Tava risada, contava piada... Tinha um tempo... Né? Eu acho que no fundo a gente tá falando sobre tempo...
3: Uhum.
2: Né? E luto tem a ver com tempo... O tempo que o luto dura... O tempo que a pessoa precisa pra aceitar que perdeu aquela pessoa que ela amava... O tempo de aprender a viver de um outro jeito... Sem pai nem mãe...
3: Uhum. <risos> no meu
2: caso... E, e eu acho que a fala, né? Não por acaso está lá escrito no início era o verbo. Eu acho que é pela fala que o ser humano muito se relaciona. Uhum. Né? Então conversar sobre isso, eu acho que é super importante
3: uhum.
2: para quem está vivendo luto, para quem está querendo ajudar quem está vivendo luto e para deixar que fazer com que esse assunto ele volte a ser um assunto. Né? Que ele não, se, não fica uma coisa escondida. Porque uhum. as pessoas morrem.
0: É. Né? É, mas eu, e o eu... luto
2: fazia parte da vida da gente. Eu nasci no dia dos mortos. Quando eu era criança, eu odiava isso. Mas era assim, eu acordava e a gente ia para o cemitério.
0: Caramba. E aí
2: em cemitérios. Porque visitar os mortos era parte da vida. Uhum. Então, eu ia no cemitério da Consolação, depois no cemitério de Pinheiros, e depois. Era isso. Era uma no rotina No seu aniversário. No meu aniversário, porque eu nasci no dia dos mortos. Tá certo? Mas visitar os mortos era um ritual necessário. Hoje, quem faz? Pouquíssima gente. Quase ninguém. Gente mais velha, só que mantém essa tradição. Né? Acabou essa tradição. É, então, eu acho que é isso. E aí a morte virou essa coisa assustadora, porque ela deixou de fazer parte da vida da gente. Ela ficou... Cosmetizada, né? A gente embala a morte, enterra rapidinho, meio que pra tirar da frente. Mas não tira.
3: Uhum.
2: Porque a dor não vai embora. É. Um dos meus erros foi ter vindo correndo para Bahia. Eu não devia ter feito isso. Eu devia ter me dado tempo, uhum. né? Eu fugi da dor. Tomei um avião achando que a dor não ia vir. Mas ela veio. Sim. Né?
0: Agora, sobre essa questão do, do falar, né? É, e como eu também aprendi com a morte. Que quando... É, eu, eu sempre fui assim. Eu fugia de velório. Eu não ia. Eu não gosto. Não gosto de velório, não gosto de enterro. Não ia, né? E sempre, para mim, era um paradoxo. Porque, na minha cabeça, as pessoas iam para para o velório para o um enterro por causa do morto que, que se foi, né? E no velório de minha mãe foi aí que eu descobri que não, né? Que assim, e, e me lembro de cada pessoa que foi. Para mim, assim, foi de um valor enorme as pessoas que foram. Então isso se transformou para mim. É, e, e só que também tinha isso, acho que algumas pessoas vinham... E simplesmente te abraçavam, te acolhiam. Muita gente, tipo assim, via que eu tava ali já há muito tempo e traziam alguma coisa para eu comer, ou uma água para eu beber. Bastava. E tinha pessoas que falavam coisas que não, eu não queria ouvir. Né? Porque pessoas que, que não tinham tato com... E outra coisa que também, é... às vezes, você é comum e você se vê nisso. Uma, uma rodinha de pessoas num velório... Num... Aí alguém faz uma piada e aí ali o pessoal... Né, tá ali um grupo fechado e você vê alguém dar uma risada, assim, que... Né, porque você não... Principalmente se você não é parte da família ali, que tá naquele luto mesmo. Uhum. Em algum momento, escapa um momento de, de descontração e tal. E é uma coisa também que eu me lembro com dor. É. As pessoas que ali naquele momento estavam, tipo assim para mim a dor foi muito, foi muito grande, foi muito é, intenso, tanto que eu tenho lapsos de memória desse dia, de coisas básicas, tipo é, assim um familiar que me falou alguma coisa. Você eu não, eu não lembra? Eu não lembro, aí eu conversando isso com minhas irmãs, elas também têm. Ela falou, um engraçado, eu nunca tive na vida um, um esquecimento de alguma coisa, sabe? E tiveram nesse dia pelo um, trauma um que branco. foi. Uhum. Então, é, eu mudei uma coisa. Hoje, qualquer velório de uma pessoa que eu goste... Você vai. Eu estou... Aconteça o que acontecer. A não ser que eu esteja viajando ou alguma coisa que impossibilite. Eu paro o que for e vou pela pessoa que está ali. Porque para uhum. mim foi muito valoroso. E outra coisa, pode chegar do meu lado qualquer pessoa. Ah, Pedro, não sei quantos que eu não vou rir, eu vou estar ali dentro daquele daquela coisa assim, com todo o meu coração, porque eu entendo a dor hoje. Eu entendo a dor, eu vivi isso, entendeu? Então, acho que é essa transformação aí. Então, muitas vezes eu preferia que a pessoa não falasse o nada. Pedro, eu entendo hum. o que você falou da importância é, 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 do é que, verbo,
2: é, é, mas é que eu não estou nem falando do velório, tá? Eu não tive essa experiência, Pedro. Quando o meu pai morreu, tinham quatro pessoas, não teve velório. Ele foi cremado e tinham quatro pessoas no crematório porque a minha mãe não queria ninguém. Então, eu obedeci a ela. E quando a minha mãe morreu, no crematório tinham três porque era Covid, né? Então, eu digo que agora, no lançamento do livro, cada pessoa que vai, além do autógrafo que eu dou, o abraço que eu recebo é o um abraço que eu não recebi ah, naquela época, ah, né? Então, no lançamento de São Paulo, foi muita gente. É, muita gente mesmo. E eu recebi todos os abraços que eu não recebi... É, no velório nem na cremação deles, né, eu espero que aqui em Salvador seja assim também, porque eu acho que é isso é é um momento que você precisa de abraço uhum. né, com ou sem palavras é, com relação a essa coisa da do humor, né, do humor negro que acontece, é muito comum no meu caso como foi muito perto quando a gente foi cremar minha mãe as pessoas do crematório nos reconheceram. E aí eles olharam para a gente e falaram assim, vocês aqui de novo? Juro, eu comecei a rir. Porque <risos> foi uma reação tão espontânea deles, de uma coisa do tipo, como assim? Você estava aqui há seis meses atrás? Que eu entendi. Né? Quer dizer, não é mais num crematório que é todo dia eles naturalizam mesmo, sim, né? Sim. E aí eles nem perceberam que eles deram um fora, que eles fizeram um comentário absolutamente equivocado, uhum. né? Eu dei risada, porque, porque sim, porque eu entendi a situação deles,
3: uhum. né?
2: De, de achar que ok, <risos> a vida, a morte. Então, para mim, na verdade, eu, eu meio que aceitei um pouco esse, esse processo, sabe? De que sim, vamos todos morrer e vamos lidar com ela de uma maneira mais leve, sem tirar a dor, tá? A dor a gente não tira, a gente vive. Uhum. E a gente sobrevive à dor e sai do outro lado da caverna. Mas a morte é a morte e ela existe. Não dá para esquecer. Né? Não dá para fazer de conta que não tem. tem é. Né?
0: é verdade. O que é que você ia falar, meu bom a, amigo?
1: É, a morte traz essas coisas e um amigo um amigo meu perguntou para mim que a preocupação dele maior era que se no enterro dele eu estaria. E aí tinha outro amigo também falou, rapaz, eu tenho essa mesma preocupação de não, não ter...
2: Não, não ter, ter ninguém, ninguém
1: né? Ninguém, não né? ter coro. Quem perguntou isso foi, foi Serginho. Estava <risos> Serginho e tendo Seu Del Rey eles ficaram... Debatendo, pô, mas você vai mesmo para o meu enterro? Eu falei: eu não sei se eu vou morrer antes de você, mas tá, provavelmente eu devo estar lá. Mas ele, a, ele, você via na face dele essa preocupação de ter gente no enterro dele. Eu acho que não vai. É. Ele falou: eu acho que não vai ninguém. É. Claro que vai se despedir de você. Ele, não, mas aí tem isso, rapaz. Eu tenho essa mesma preocupação. Tem isso o Del Rey, o, o grande compositor, né? Bahia?
2: eu falei, olha
1: assim, eu nunca tinha parado pra pensar é. nesse tipo de coisa, né? Mas
2: eu acho que por conta das mudanças da vida, cada vez tem menos gente. Quando a gente pensa ali, é, Elis Regina, ela morreu em 1982, 83, não tenho certeza, mas foi na década de 80. Foi uma comoção, né?
1: Ayrton Senna.
2: Ayrton Senna parou a cidade, Tancredo Neves. É. O que loucura foi. Se a gente pensa que Gal Costa morreu o ano passado e não tinha tanta gente assim. Né? Existe uma, uma mudança de comportamento, eu acho. E não dá para dizer que Gal Costa não era tão querida quanto Elis. Uhum.
0: É, mas eu acho que talvez seja esse despertar de que o importante é a gente estar tá lá, não por, pelo, por quem está indo embora. Quem está indo embora não está vendo, eu acho, né? Não está vendo seu velório não mesmo. Mas... A, a consideração que a gente tem pela família que Sim. ficou, pelo seu amigo, por exemplo. Hoje eu vou para velório de mãe de amigo meu que eu não conheci a mãe.
2: Mas você conheceu o amigo.
0: Conheci o um amigo. O um é. amigo, a dor que meu amigo tá sentindo hoje é a dor que eu senti ontem. Então eu vou por ele, eu não vou pela mãe dele. Então eu acho que essa, essa preocupação de nosso querido Serginho, amado Serginho... É, tem que ser ressignificado eu vou conversar com ele sobre isso fale, fale, porque assim é, eu acho que o importante é Deus livre e guarde se um ente querido dele se for a gente está lá por ele que fica e que sofre e que vai estar no luto e que vai receber um abraço como nunca na vida recebeu é ou não é uhum, uhum. é isso o, o abraço que você recebe que você disse que hoje quando você autografa é. um livro e que alguém te abraça com, né, com esse espírito de eu estou aqui por você. Isso aí é que é não tem isso. preço. né
2: Exato. exatamente é, como vocês
1: acabaram de falar, é, conversa com ele sobre isso, porque pode até ser que ele tenha mudado. Né? Ah, não tem tanta importância. Acontece de você, hoje em dia, infelizmente, a depressão, como o, o, o Braulino falou, a pessoa não quer morrer, mas ele quer se livrar daquilo, e o que se livra daquilo é a morte. E as pessoas deixam de ter essa... Dá mais a importância à morte do que a própria vida. As, as coisas vão mudando com o tempo. Mas eu lembro da cara... Foi no, no shopping Iguatemi, eles dois assim me olhando... Shopping
0: falei, da Bahia. É,
1: né? Mas na, na época era Iguatemi. Ah, sim, sim, tá certo, tá certo. <risos> tá entendendo? Inclusive o, o cara do Iguatemi vai estar tá aqui na segunda-feira que vem. Aí, como é que se diz? Os dois me olhando assim, uma preocupação. eles começaram a debater. Eu falei, ah, meu amigo, imagine. Conversa de... de, de... Que
0: conversa... Que, que... conversa, <risos> que conversa ser, troncha.
1: Mas, mudei mais que ele tinha essa preocupação, que é interessantíssima, como a morte nos traz essa, essa, esse tipo de, de, de filosofia. Não, né? e,
0: olha, e olha que interessante que filosófico. É, ele, no momento em que ele já não é mais, que ele já teria morrido, ele está preocupado Exatamente. se as pessoas vão estar tá lá. Só que ele não está lá. Né? A gente não consegue elaborar a morte. É difícil elaborar a morte. É um negócio curioso, é, né? É
3: difícil.
1: O, o, o cara, Um dos caras, quando você falou de, de Tancredo, um dos caras que mais me impressionaram na questão da morte foi o Ulisses Guimarães, que ele falava nem eu vou estar no meu velório. E o, 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 o helicóptero dele cai e nem, até hoje não encontraram. Até hoje não nem nem
2: encontraram, encontraram é, é verdade.
0: Agora, sobre essa coisa de Tancredo, eu era muito pequeno, né? E, e ficava tocando Coração de Estudante, você lembra disso? de Belém, é. Chorando. é e Só que eu era muito pequeno e, e aparecia na Globo assim, ó. Eu ficava, eu achava isso, parecia assim, vivo, que era ao vivo. Ao vivo. Eu achava que era porque ele ainda estava vivo. E com esse, porque você lembra que ele ficava naquele morre e não sim, morre, né? Sim, sim.
2: Da história da longa, cirurgia, exatamente.
0: foi longo aquilo. Ele ficou numa bolha, lembra daquilo? Planeta, uma bolha de plástico.
2: Plantões intermináveis lá na de São Paulo. O... Aí eu perguntei
0: pra minha mãe. Assim, minha mãe, então, quando ele morrer, vai aparecer morto? <risos> Era vivo, de ao vivo. O Luiz Eduardo Magalhães,
1: o filho do ACM... Do o, 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 original. Original. E mostraram, né, o, o velório dele. Aí entra um cara... Põe a mão no caixão e fala, pode abrir que ele está vivo. Aí os segurança vão em cima do cara. Não, pode
0: abrir. Eu, eu vi, vi isso ver, ao vivo, eu vi isso imagina. ao vivo.
1: É, você viu, viu? Não, ao vivo? Não, ao vivo.
0: Não, na TV, na TV. É, exato.
1: Eu falei, rapaz, é uma coisa assim. O cara, não, pode abrir que ele está vivo. Eu fiz uma reza aqui. E aí os seguranças vão em cima do cara e tal.
0: É uma grande loucura. Tem mensagem aqui é, de Simara Brito. Ela faz uma pergunta... O luta elaborado, ele vem em forma de saudade pra você?
2: Ele vem em forma de saudade e vem em forma de amor. Uhum. Eu acho que são as duas coisas. Saudade eu acho que eu vou sentir sempre, uhum. né? Mas ele vem também, a fo... o amor quando eu falo é assim. Hoje, quando eu lembro dos meus pais, quando eu falo dos meus, pra... dos meus pais, eu falo com alegria, eu falo sem dor, uhum. né? eu falo sem tristeza. É, e eu, eu, eu chamo isso de amor. Né? Quer dizer, você fala assim: ah por que, que você fala com tanta leveza? Porque eles estão aqui comigo. E eu acho que toda vez que. Um exemplo besta, tá? Eles frequentavam um clube em São Paulo e eles tinham um banco que era deles. Se alguém sentasse naquele banco, eles ficavam bravos. As pessoas que são sócias do clube, que são minhas amigas, elas falam assim: "Ah, eu passei no banco dos seus pais. Senti uma saudade deles. Eu gostava tanto deles". Isso me dá uma alegria, uh -huh. não me dá tristeza, porque Sim. eles continuam vivos
3: Verdade. na
2: memória dessas pessoas, né? E quando essa pessoa conta isso para mim, ela tá falando: "Eu gostava deles", né? Então é mais alegria do que tristeza. Tem saudade, claro, mas muda, né? de dor pra amor eu Sim. acho que é isso
0: é. que bacana ouvir isso tem aqui também mensagem de Lilia, nossa querida Lilia coloca aí eu perdi meu pai, vai fazer cinco anos eu passei por um processo muito difícil achei que não iria superar e às vezes sinto como se ele estivesse comigo é isso aí é. Eu, eu também passei Olha, por isso uma coisa que, que quando minha mãe se foi uma tia minha de 80 e poucos anos Falou assim pra mim, é, tinha de consideração. Ela falou assim, meu filho, eu tenho uma notícia que não é tão boa pra você. Eu perdi minha mãe tem, sei lá, 50 anos. Todo dia parece que foi ontem. Falei, meu Deus do céu. E é isso, porque tem cinco anos, como eu disse, minhas irmãs lembram ainda de... Vou ligar pra minha mãe aí, lembra. É. Né, essa e quando coisa. você
2: quer lembrar de alguma coisa que só ela que sabia... É. E aí você fala, meu Deus, e aí, o que eu faço? Eu precisava de uma informação, de uma coisa de documento, etc. Só ela sabia. É. Aí você fala, Sim. pô, não tem pra quem perguntar.
1: Claudia, eu né? não sei se você sabe, aqui do interior da Bahia, ah. é, tem um negócio de beber o morto, você ouviu falar? Não. É... Beber o morto. Beber o é. morto. É, é uma festa que se faz, e fulano e tal faleceu, e o velório é uma festa com um sanfona, com forró, com, com uma cachaçinha, uma coisa assim, né? Que, que existe, inclusive, nos Estados Unidos, New Orleans, se eu não me engano. Tem né? no
2: México, né? O México, México tem né? a festa do Dia dos Mortos.
1: Dia do, do, dos Mortos, né? Que ele tem... E aqui, talvez, essa seja uma forma, a forma, sei lá, mais menos dolorosa, não sei, é. mas que isso acontece e as pessoas vão e dançam, dançam mesmo, agarradas, tomam uma caixacinha e tal, não perdem, talvez essa seja uma forma de tirar um pouco, até de você lembrar da pessoa de uma forma mais, que, que a gente faz uma, uma, como o Pedro falou, até os vinte e poucos anos eu conversava com meu pai, meu pai morreu, eu tinha seis, até os vinte e poucos anos eu conversava com ele, aí eu perguntava, aí eu vou botar essa meia branca ou a preta? Ah, eu, eu prefiro a preta, eu sei que você vai preferir a branca. Eu conversava com ele, acho que até entrar na faculdade eu conversava com ele. Até na, na hora da prova, letra A ou letra B, eu não sei. Era uma coisa assim, eu tinha certeza que ele estava ali presente. Né? Talvez o meu luto durou esse tempo todo. Eu sei que existem pessoas que não conversam sobre sobre uhum. isso de jeito nenhum passe 100 anos é. e tem gente que são como o Vitor Hugo mesmo como ele fala do pai dele ele fala brincando dando risada tal essas coisas assim né e talvez seja a forma mais certa a gente é, é, entrar numa festa para dizer assim ele tá indo para um lugar melhor e tem essa, esse dito de estão indo para um lugar melhor também né
2: é o ritual é. né tem vários Sim. países que têm rituais. A Irlanda eu sei que também o luto lá é o, o velório, é, é, tem toda um, uma celebração da morte e da vida. Eu acho que isso é importante. Uhum. A gente aqui já teve isso, né? Eu acho que no interior ainda tem. Nas cidades grandes a coisa se tornou um pouco mais superficial, talvez, né? Então eu acho que é importante.
1: A própria igreja de Arembep, não sei se você já viu sim, um velório lá. É a coisa mais linda do Exatamente.
2: Mundo. As pessoas vão a pé, levando o caixão. prado do Forte. No centro da Praia do Forte tem... É mesmo? Tem. Não, não tem aquela área que era antigamente para velar... É... O morto?
3: Não sei,
0: não.
2: É bem ali, quase na frente de, de, da, da farmácia e de uma loja de biquíni.
0: É mesmo? É. E as pessoas ainda velam. Acho
2: que não mais. Ah. Acho que não mais. Talvez por causa dos turistas. É. Mas era o lugar de fazer, né? Que, que o lugar de colocar o caixão tá lá, eu sei que tá.
1: <risos> Caramba, Ai, não sabia disso. É, é em frente ao máximo é, daquelas odinhas. Exatamente. E as pessoas
2: e fazem, né? São. Então, muito... A cidade inteira para, o alto-falante anuncia que fulano morreu. É uma coisa que a comunidade toda se envolve.
0: É. Tem aquela, é. aquela mensagem, a família lutada Exato. Comunica o falecimento, né? Exato. Isso. Cada lugar é, tem sua, é. sua tradição. Exato. Tem mensagem aqui, vamos, vamos prestigiar a galera. É, Lilian coloca aqui, Pedro... Você falou exatamente o que eu sentia e é exatamente isso. Você parece ter lido minha mente. Eu li, eu não sei mais o que foi, mas se você estiver assistindo, você diz aí. Porque a gente já conversou sobre tanta coisa. E Rubenique, ele bota assim, ''Depois que meu avô morreu, nunca mais entrei em um cemitério. Na época foi muito complicado para mim, porque eu era só uma criança que não estava entendendo nada. Só com o tempo a ficha foi caindo. Ainda tem isso.'' como a gente blinda as crianças, né? Uhum. Sobre a morte. É. É, eu também me lembro que eu nunca, é, quando morreu minha avó, eu era criança, meu avô eu era criança, criança ficava em casa. Ninguém levava no cemitério pra não impressionar. Eu me lembro que a expressão era essa. Não vamos impressionar é. ele. E aí você, morte não se falava, não se falava, e depois em algum momento você tem que se deparar, quando você tá um pouco mais... É, é, assim, como é que eu posso dizer? Mais maduro, né? E aí você vai. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui num, num, num velório pra mim foi uma coisa tão assustadora porque era muito novo. Eu só vi em filme e tal, né? E é isso. Eu acho que se eu tivesse filho, eu acho que eu levaria velho, mais cedo pra que tivesse o contato com, com a vida. É, a morte é vida exatamente. também. Exatamente. Né? Temos aqui também... E aqui em tá Amaralina,
1: teve uma história que todo mundo ficou sabendo, minha mãe morava lá, que um cara. É... Levam ele, ele é, dizem que ele morreu, o pessoal foi pro velório dele, a comunidade foi para o velório dele, quando volta, encontram com um cara em Amaralina. E aí todo mundo achou estranho. É que, quem foi que estava ali? Tá, dois dias depois o cara morre.
2: Ele, dois... não tava... ele não estava ele amou... tá tá vivo. vivo,
1: todo mundo fala com ele e tal, não sei o que, comemora, dois dias depois ele morre, realmente. Minha mãe que, que me contou... Pera aí, rapaz, sabe?
0: não entendi, não.
1: Vão pro velório do... ó, Fulano de tal morreu. Sim. A galera da comunidade Amaralina vai pro velório dele, certo? Chega no velório dele, é, tal, pessoal, tal, voltam, porque antigamente se você alocava um ônibus e tal, não sei se faz isso hoje. Quando voltaram para Maralina, o cara estava vivo. E o pessoal falou: Ó, ah, ele ali e tal, não sei o Então Não,
2: que você estava morto,
1: ele estava no seu velório, não sei o que. Mas não
2: era ele que estava no velório?
1: Não era ele. Não ah. sei se o caixão estava não sei o que foi que aconteceu. Minha mãe estava no. Não no, 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 era a Exato. Dois dias depois ele morre.
2: Quem quer o berro d'água?
1: <risos> é, vai é, 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 ter sido, também.
3: Aí, ela, ela, uma
1: coisa que ela me contou há muitos anos, ela disse. Que
3: cara quando olha assim, falando, você não estava
1: morto? Tá? Não sei o que. Aí depois e o cara estava... Era presságio. Era presságio, pareceu é. presságio, né?
0: Tayane Machado coloca aqui um elogio. Linda entrevista. Obrigado Pedro por abrir espaço para falar sobre esse tema tão essencial e importante. Ô, oh, Tay, obrigado. Volte sempre. Volte sempre aqui. Muito bom ter você aqui. E Lilian coloca aqui, o Pedro, sobre não ir em velório, sobre pessoas que riem, etc, ou seja, o que, que ela tinha dito que se identificou. É, é isso mesmo, é sobre pessoas que, assim, é impressionante a, a, as memórias que ficam das pessoas que... Eu me lembro uma, uma amiga minha que ela vinha e toda hora ela botava uma bala em minha... Uma bala, um chocolate no meu bolso. Tipo assim, ela não era nem notada, ela não queria nem ser notada. Ela vinha e Botavam um uma barra de cereal, um negócio. Aí tinha gente que vinha com aqueles copinhos de água e me davam. E aquilo foi que... Ali que eu entendi a importância de um velório. Era das pessoas irem no velório. Era uhum. tipo assim, a pessoa tava lá falando, Pedro, eu tô com você, você não tá só. Vamos, vamos junto aqui. Vamos fazer esse ritual todo aqui e tal, não sei o quê. Aí eu falei, olha que loucura. Não, não, não é sobre o morto. Uhum. É, é sobre os vivos. Né? É um
1: Talvez, coisa. É, 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 né? pode ser, até parecer engraçado mas quando a minha Bisa morre o que foi mais marcante foi a mulher falando ela me dava café ela me dava manteiga <risos> leite ficou o velório todo dizendo as coisas que minha bisavó falava todo mundo lembra dessa mulher ela me dava café ela me dava manteiga, ia manteiga, ela ficava fazer o, o, o paroxito manteiga, aí todo mundo lembra dela,
3: desse momento.
0: Né? Ainda tem isso, viu, na Bahia? Tem cada, tem cada figura em velório, meu amigo, que eu cada vou te falar, né? Assim, principalmente interior da Bahia também, tudo. Porque, é muito... porque isso mostra sobre, sobre como nós somos, tudo, né? né? Cada um lida com a morte de uma forma, claro. né? É. Assim, claro. é impressionante. Claro. Tem uns que não passam na frente. Velório passou fecha a fechar casa. É, tem gente que, por exemplo, meu avô, minha mãe contava isso, que meu avô ia para velório para chorar dos outros. Tipo as assim.
2: Carpideiras do passado. Como
0: se fosse carpideiro, né? Tipo, mas é porque ele não recebia por isso, por esse serviço. Mas era uma forma, na época não tinha terapia, não tinha nada, talvez ele tivesse suas angústias. Claro, para um as homem, dores dele, né? Para um homem da década de 40, de 30. Ao invés dele ch chorar na frente da família, ele ia pra um velório de um desconhecido qualquer. Chegava no cemitério, tá tendo um velório, ele ia pra lá e começava a chorar, chorar. Diz que tinha gente da família do morto que ia consolar ele, achando que ele era um grande amigo doente que morreu. E ele se acabava de chorar, imagine que coisa louca. É, né? curioso, né? Pois é. é muito
2: curioso. Tem
1: Quero muita... Moncuje agora tá tendo um festa, teve uma festa, tem lá o carrinho não sei se vocês já tiveram lá, você já viu o carrinho de Mokugei que leva o, 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 ou leva o bêbado, isso foi o cara que me contou, <risos> ou leva o bêbado pra casa ou leva o caixão da pessoa e tal, você vai lá, pega o carrinho e leva para pro velório, as coisas assim que e ficam lá, normal ficam lá e as pessoas porque geralmente as coisas ligadas à morte as pessoas querem esconder, uhum. nesse caso não tá lá bonitinha, bem pintada com as rodinhas e tal, achei é uma coisa assim, interior da Bahia eu acredito que isso é a forma mais certa de você encarar a morte eles tiram essa questão da dor é o que eu acho, é o que eu acredito né não sei se eu posso estar falando uma grande bobagem mas realmente é uma coisa muito dolorosa, como eu falei meu pai morreu aos seis eu tinha seis até os 20 e tantos anos eu estava com ele comigo e tal Uhum. E meu por isso que eu perguntei a história do quando foi o final do luto, que até hoje eu não sei, porque eu sei que até uns 20 e poucos eu conversava, jogava, apostava com ele e tal, essas coisas assim, pra mim era muito doloroso.
0: Quer ver uma coisa que eu acho que é um grande atenuante no luto, e você me disse se você concorda ou não, é quando a pessoa se vai com muita idade. Por exemplo, é, eu uma, uma amiga minha tava falando, ah, porque eu perdi. É, meu avô, muita paixão, meu avô, uh, pô, aí no meio da conversa você descobre que, tá em, que ele morreu com 94 anos. Aí eu pensei assim, caramba, mas tipo, pô, 94 viveu tanta coisa, tipo, o cara botou seis filhos no mundo, não sei quantos netos, não sei quantos bisnetos, foi amado, amou, chorou, sorriu, viveu uma vida super plena, e ainda assim a gente sofre pra caramba, né? É. Mas eu sempre penso, elaboro isso. Tipo assim, a pessoa... Quando eu, eu penso na, na, na partida de minha mãe... Por mais doloroso que seja, por mais que seja filho... Eu penso isso. Poxa, 80 anos tão bem vividos... Com, com todos os, os elementos em cena que alguém poderia ter em vida... A minha mãe teve. Então isso pra mim me traz um certo alento. Pra você, não?
2: Eu acho que traz, óbvio. Uma pessoa de 110 anos... Ela está mais perto do que uma de 15, uhum. né? Mas a dor que a gente sente é a mesma,
0: não uhum. é? É, <risos> é. Eu acho que talvez a gente busque sempre consolos, né?
2: Exato. Eu acho que, na verdade, você sente essa saudade, né? Eu acho que esse, o luto, ele, ele tem a ver com essa perda.
0: Com a saudade, né? É.
2: Tem Mas você e, conversa
1: com sua mãe, por o exemplo? O tempo
2: todo. O tempo todo. No, no dia do no dia do lançamento em São Paulo, eu tava morrendo de medo, porque eu sempre acho que não vai ter ninguém, né? <risos> nem nos lançamentos, nem nas festas e talvez nem no velório, Mas, <risos> é, E aí foi uma noite linda, muito bacana, tinha muita gente querida e tal, e aí eu pensava assim, nossa, a mãe tá vindo, quanta gente veio aqui. Muitos eram por sua causa. Legal. <risos> e tinha gente que gostava muito dela, né?
1: É, e e para quem não sabe... É... Talvez esse diálogo seja igual ao meu. A gente, às vezes, discute.
2: É, claro.
1: Né? Aí, talvez, ah, pô, pô, vieram para sua casa. Eu tenho certeza, mãe, que eles vieram para sua casa. <risos> eu discutia com meu pai, eu debatia com ele, ele. ficava aí, Porque eu achava que ele ia dizer aquela, aquela coisa. Era uma, é uma coisa assim, uma ligação muito forte.
2: Quando eu fiz, saiu uma, uma, uma matéria na Vogue, né? Sobre o livro... E a minha mãe, o apelido dela era Vovó Vogue, porque a minha mãe era muito elegante, muito bonita e muito elegante. Então, no dia que saiu essa matéria, e a minha foto estava linda, porque o fotógrafo era maravilhoso, o Sérgio Zales, e fez um tratamento de imagem linda, uma luz linda. Então, eu estava realmente linda, né? E aí, eu falei, tá vendo, mãe? Olha! Mas é você. E na foto que saiu, ela estava num retrato. Eu segurava um retrato com meu pai e minha mãe. Eu falei, tá vendo? Você também está na Vogue. Converse direto. O tempo é. todo.
0: Que bacana, que bacana.
2: Andando na rua, às vezes deve ter gente que olha e fala, você é doida.
0: É, é, é. É me, de maluca. me deixe com minha maluquice, isso, né? com minhas deixe, saudades, com deixe, minhas faltas, deixe, com me meu deixe. luto. É
3: isso. Tem
0: outra mensagem de Tayane aqui, ela pergunta. Não sei se Cláudia já falou, mas tenho muita curiosidade em saber como foi a recepção da família na resolução em lançar o livro. Boa pergunta, Tay.
2: Então, minha família eu chamo de nano-família. Porque a minha família nuclear, ela é muito pequena, né? Eu só tenho um irmão e só tenho um filho. Meu, meu irmão tem um filho. É, eu não tenho mais avós, eu não tenho mais nem pai nem mãe. É, e a família mais estendida, eu tenho só uma prima de primeiro grau, porque meu pai era filho único. E tenho... Três primos de segundo grau e, e dois primos de terceiro grau. Então, é uma família realmente muito pequena. Né? Então, meu irmão me ajudou na produção do livro. Ele que faz a, fez toda a diagramação, o design do livro, o projeto ah, então, da capa. Caramba. Então, a gente fez junto. Né? Foi uma coisa feita a, a quatro mãos. Meu filho, ele é... Estudante de letras, ele é um grande editor e também me ajudou muito nesse processo. Né? Ele leu o livro, me ajudou, deu conselhos, etc. Então, assim, a família participou é, muito intensamente. né? A, essa essa nano-família. E eu acho que fez bem para todo mundo. Uhum. né? Todo mundo que participou. E aí tem pessoas muito amigas que, que são da família, Neil... Isabela, gente muito próxima que leu, que ajudou, que participou então foi um livro feito entre aspas em família não necessariamente a família sanguínea mas a família do coração mais né? então foi muito bacana eu acho que esse livro nasce nesse sentido de uma coisa muito coletiva e, e muito carinhosa
0: bacana e quando é que vai ser o lançamento dele aqui em Salvador?
2: Dia 25, próxima quarta-feira. Olha. Às 19 horas, na Livraria Leitura do Shopping da Bahia.
0: 25 de outubro. E horas?
2: A partir das 19. 19. Na Livraria Leitura do Shopping da Bahia.
0: Fica em que piso, você sabe? A livraria Leitura?
2: Uia, uia, uia. É, não,
0: não, mas não tem problema. Terceiro, não. terceiro andar, semana que é o é Terceiro, terceiro andar.
1: piso é terceiro piso e eu fiquei muito feliz tanto com o shopping da Bahia que eu vi né que antigamente era outra era o outro tinha fechado e voltou e, se eu não me engano, no Shopping Barra também. Isso. Era um e acabou voltando. Eu, falei, eu fiquei muito feliz, porque eu fiquei muito preocupado. Seu filho é formado, está é, se formando em... Letras. Em, e eu sou formado, e fiquei 30 anos dando aula. Então, era normal estar no, no Central, nesses lugares assim e Exato. tal. Exato. E começou a fechar de uma forma, assim, bem é. drástica.
2: No Shopping da Bahia era Saraiva, né? Que Saraiva. E agora tem a Leitura, que é uma livraria de Minas Gerais, que está hoje em todo o Brasil.
0: A leitura fica no quarto tá piso só quarto pra...
2: piso
0: Quarto piso do Shopping da Bahia é,
2: porque é. Ela, ela tem uma escada rolando ah,
0: rapaz, é
2: ela fica no acesso é, à administração
1: é só... é você sobe isso. pelo onde, do la... onde era a Perini, que vai ser agora
0: o, 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 o de Alemar <risos> não, não vai ser <risos> não vai ser lá não, mas eu acho até que inclusive é perto o acesso salvo engano, a, a, a livraria é próxima do do cinema se for. Não, não, não. Era onde era a perini. Não, 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 a livraria não. não. A livraria, a livraria não. é
2: onde era a Saraiva.
1: Ou você fala do, 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 do Bahia? Do, do Bahia. Da Bahia. É. Era é onde era a
2: Saraiva. É isso,
1: a Saraiva era ali. Que não tem um, inclusive tem um, a garagem e tal, você pode estacionar ali, entrar por lá, não sei que. Não,
2: aqui. não, acho que não. Ela fica perto da administração, que é o que Ela tem uma escada rolante própria que deixa pra dentro é, é da mesmo, livraria. Com certeza.
0: Com certeza. Certeza, e
2: anexo ah. tem ali a administração do shopping.
0: Mas também não vai ter nenhum mistério. É, porque não, assim, vai. você chega lá pergunta qualquer Isso, segurança do shopping, aonde é a livraria a leitura. Isso. E no dia 25, a partir da R19. Vamos, vamos passar lá, viu, gente? Vamos. Vamos passar bom. lá, vamos passar lá. Deixa eu ler mais uma pergunta aqui. Uma pergunta, não. uma o Rubenique tem um comentário. E. Ah. O, o, a capa tá na frente, a valeu. Pedro, minha avó, ela morreu com 110 anos. Caramba, 110 anos. E o maior medo dela era exatamente morrer dormindo. Ou seja, ela não viu o maior medo dela acontecer. Ela um tinha presente... medo de
2: morrer e morreu dormindo. Então, ela nem percebeu que morreu.
0: Ué, oh. ó lá, um presente que ela recebeu de Deus. Ela tinha medo de morrer dormindo?
2: Não, ela tinha medo de morrer. E ela morreu dormindo, ou seja, ah, e o maior medo dela sim. acontecer.
0: Entendi, 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 tá certo. É, eu achei que Esse ela é que um tinha Isso um... ah, né? é um presente
2: mesmo, né?
0: Isso é o que eu acho que todo mundo no, no, no seu âmago deseja. Deseja,
3: né?
0: ou... Morrer dormindo. Olha, Cláudia, foi um grande prazer conversar prazer com você. Com
2: meu, nossa senhora. Foi
0: muito que massa Deus. nosso papo. E, e eu queria que você é, que a gente terminasse esse papo, você falando o que é que as pessoas que lerem o livro, sem pai nem mãe, né, mesmo as pessoas que não estejam passando pelo luto, o que é que elas encontram nesse livro?
2: Eu acho que elas encontram uma, uma bela história de amor, é, que em algum momento da vida pode ajudar. Pode ser um alívio, pode ser um alento, né? Então, eu acho que é um livro que, que merece ser livo, lido. Não porque fui eu que escrevi, <risos> mas porque é um assunto que vai fazer sentido para todo mundo.
0: Uhum. Se, se a pessoa não passou por isso, um dia vai passar. É, né? eu se
2: não passou por isso, um dia vai passar. E se não passar, é porque, infelizmente, ela vai morrer antes.
0: Exatamente. <risos> É isso mesmo, obrigado não, por você ter vindo. Obrigada a vocês, foi um
2: prazer enorme, Muito adorei. Legal.
0: E não esqueçam, minha gente, dia 25, a partir da 19 Livraria Leitura no Shopping da Bahia. Não importa se é no L4, no L3, no L2, você vai chegar lá e vai procurar a Livraria Leitura. Só tem uma Livraria Leitura no Shopping da Bahia, você vai achar. E vamos lá, porque a gente inclusive reclama, 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 que as livrarias estão fechando. Tá fechando tudo de livraria, tá? Você tem ido em livraria? Tem ido em lançamento? Então a gente tem que fazer a nossa parte também, claro. É isso aí. E vamos lá, parcelar. Assim, queremos.
1: Uma lembrancinha, gente. Ah. É, como é que se diz? Nós estaremos às segundas, quartas e quintas, certo? Quarta-feira nós teremos esse debate. Só estamos fechando aqui a galera. O Sheik já topou, o Igor, o Igor Mascarenha já topou e a comunidade israelita, aí eu fiquei de conversar a fechar com alguém amanhã, né, ou um judeu, alguma coisa assim, a gente entender os lados, certo? Quinta-feira também estamos organizando aqui uns influencers baianos. Certo? Ia ser uma coisa, mas a gente acabou. Hoje acabei de decidir que não vai ser. Vamos mudar o tema. E a ideia né, original é que as segundas feiras a gente faça, procure uns debates, umas trends, umas coisas assim. Ou boas entrevistas como foi hoje,
0: com certeza.
3: Obrigada.
0: Massa, maravilha. Quero agradecer de coração a todo mundo que ficou com a gente aqui. É, Leonardo Lourenço, Lilian Paula Tayane Machado, o nosso querido Rubenique, quem reapareceu aqui, Cabas, foi nosso querido Jamerson Pô, Jamerson, você tava, tava de mal com a gente não faço não, velho, apareça mais e Tay Tayane já falei, quem mais, meu Deus Simara obrigado por ter vindo também, enfim é sempre recheado de gente da melhor qualidade seja baianos ou não baianos, mas baianos de coração. Obrigado, galera, pela audiência e a gente volta na quarta-feira. Obrigado, viu, Cabas. Valeu. Pactube tá também. Jo tá jogando, jogando duro nas, nos cortes aí. Brutais. Valeu, gente. A gente ama vocês. Um beijo. Boa noite.